Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Det har ju bara gått en vecka sedan vi hörde sist men vi har ändå hunnit få en välförtjänt Stanley Cup-mästare från Tampa Bay och en välförtjänt Conn vinnare från Domsjö. Världens längsta NHL-säsong är ju med det här slut, i alla fall spelet på isen. För vi har ju faktiskt en spännande tid framför oss här med draft och free agency och det kommer vi såklart prata mycket om i veckans avsnitt. Vi är full manstyrka den här veckan så vi börjar med att välkomna David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har veckan varit? Jag mår fint, fint. Jag har börjat landa lite här i... Karlstad, jag ska inte säga solstaden för det, den lyser med sin frånvaro just nu. Det är väl lite mer förlorarstaden om vi ska tala FBK-språk här till ditt förtret. Så att det är väl lite dystert här kan man väl konstatera. Ja, det går ju inte att vinna utan Sveriges bästa fans. Det säger sig självt, eller hur? Nej, det är väl kanske någonting som ligger där då. Jag tillhör inte den skaran då, FBK-fans. <laughs> men, men i övrigt så kan jag väl hålla med till viss Tur att då. du poängterar det, för det tror jag inte våra lyssnare mm. har riktigt koll på där. Ja, det vill jag ha till protokollet alltid. Ja, har du haft det bra då förutom att du sörjer med dina fälla av Karlstadbor? Jo, men det tycker jag. Det har varit fint. Vi var ute förra helgen på ett väldigt fint ställe som vi också har i vårt resutbud. Då. Peace, Love and Värmland. Åkte ut till Arnön här utanför Karlstad, 40 minuter ute i skogen mer eller mindre och levde i Vänersjörgården ett dygn i så här glamping Tält-style, så det var härligt att testa på den upplevelsen. Det, det kan jag varmt rekommendera. Även när det blev lite, lite mer hustligt så, så funkade det riktigt bra tycker jag. Peace, love and värmland alltså. Mm, det låter, ja, det det, låter faktiskt helt okej. Okay. Det, det får det bli någon gång. Jag älskar ju fred, kärlek och värmland. Så det, det borde passa mig då. Ja, det är en bra trivning. Uh-huh. Med oss för att prata om världens roligaste sport och liga är också Olof Sylvén. Hallå där Olof! Hallå, hallå. Hur mår du och hur har du haft det sen sist? Jag mår bra. Jag befinner mig för närvarande hemma i Norrlandsrivieran, guldkusten här i Skellefteå och tar igen mig lite grann i vår stuga eller jag vet inte om man ska säga kråkslott istället. Det är en, det är en jättegammal kåk i tre våningar och jättestor varanda som ja, helt orört egentligen sedan 60-talet. Kvicken, du har ju varit här i Krogsjön en gång så du vet ju liksom vad jag, vad jag pratar om. Så att, eh, det, det är ett speciellt ställe men eh, som ja, jag mår väldigt bra av att vara i helt enkelt. Så att, eh, jag har spenderat dagarna med att läsa böcker, elda lite i brasan, ta någon liten joggingtur och bada lite grann. Korta dopp blir det kan jag säga. Det låter ju faktiskt riktigt trevligt, men inte rört sen 60-talet. Det, det låter som ett läskigt hus ändå, eller? Jo, det är lite grann. Jag har ju sovit själv här några nätter nu och det, man är fan inte kaxig alltså, när det knarrar i golven om natten. Och liksom, det, så här gamla hus låter ju väldigt mycket och det, det är byggt på lite konstigt sätt. Det är liksom någon sån här inbyggd bokhylla som man liksom tänker att här borde du... Det borde ju kunna gå öppna och det är ett rum bakom liksom och alla tavlor och liksom allt sånt där är från 60-talet och tiden har verkligen stått stilla och kollar man in i förrådet över tidningar man ska tända brasa med så ligger det ju liksom jättemånga gamla tidningar från 60-talet där också. Bland annat ett härligt hemma hos reportage hos Sven Tumba för den hockeyintresserade. 
Jaha, ja det är coolt. Vad, vad, det, vad handlade det om? Var det hans liksom hem bara eller handlar det om hans flera olika idrottskarriärer också? Nej men det var lite mer nästan så här, ja men du vet, hemma hos skvallen. Man fick känslan av att Sven Tumba var väl lite the shit när det, när det begav sig. Så att det, det behövdes väl ingen tydlig nyhetsvinkel eller nyhet för att skriva ett reportage om Sven Tumba. Det känns som att man hade ja, kunnat skriva en mitt uppslag om att han hade bytt strumpor ungefär. Det var lite grann ja. en känsla jag fick kring han i alla fall. Jag har ganska dålig koll på Sven Tumba om jag ska vara helt ärlig. Ja, nej men jag är ju född och uppvuxen i, I Stockholmsförorten Tumba som ju hans namn kommer ifrån och eh, ja, han, han var ju landslagsman i både fotboll och hockey. Ja just där, det, var så det var ja. Bara där är ju, det är ju ganska unikt ändå och han var ju riktigt bra i båda sporterna också. Ja, annars hade mm. han ju inte varit landslagsman såklart. Och sen så var han dessutom väldigt bra i golf. Där vet jag inte om det finns något landslag men han var, om jag har förstått det rätt så var han ändå Sverige-elit liksom, även i golf. Så det, ja han, han kunde sitt shit och sitt game, det kan man i alla fall konstatera. Vi ska mm. strax hoppa in på veckans innehåll men f- först har vi en liten efterlysning att göra här faktiskt. Vi var inne på det inför finalspelet och nu är det ju klart att vi har en vinnare av årets bracket-tävling som har gått av stapeln. Då. Eh, precis som vi var inne på om Tampa Bay skulle vinna så är det ett icke-namngivet lag som vann våran tävling i stor stil. Eh, hen hade ju tre av fyra lag rätt i konferensfinalerna. He- finalparet var helt rätt tippat och eh, dessutom var vinnaren rätt tippat. Så det är, det är riktigt imponerande, eller vad säger du David? Ja, verkligen. Det var att lyfta på den imaginära hatten på, på stort sätt. Det är riktigt sajda vi hade med oss där. Ja, så vi vill ju att den välförtjänta vinnaren ska höra av sig till oss via antingen sociala medier eller mejladress info att veckans nhl.se. För jag har ju en årsförbrukning av hockeypulver som ligger hemma hos mig och väntar på att bli skickad hem till sin rättmätiga ägare. Vilket ju så då såklart är vinnaren av årets bracket-tävling. Så skicka en skärmdump på att det är du som har vunnit så skickar jag hem en årsförbrukning av hockeypulver till dig. Och så vill vi också passa på att säga tack då till Grans Konfektyr som har sponsrat med vinsten även i årets bracket-tävling. Nu ska vi hoppa in i veckans innehåll och vi gör som vi brukar och börjar med snabba puckar. Från Sabers kom i veckan nyheter som gjorde den mörka Buffalo-himlen och möjligt än mörkare. Självaste insiden Bob McKenzie twittade nämligen ut att han hört rykten som gjorde gällande att storstjärnan Jack Eichel var på väg bort. En smäll som heter Duga kan man lugnt konstatera. Snabbt ryckte väl Eichels agent som Buffalos färske manager Kevin Adams ut och bedyrade att detta var just rykten utan egentligt innehåll. Eichel stannar i Sabers var deras besked. Men vad tror du här Patrik? Finns det någon sanning i att Eichel nu kan ha tröttnat på loserstämplade Sabers? Ja, det kan finnas en sanning i att han har tröttnat lite grann på det. Men jag tror inte att vi kommer få se någon tradebegäran nu. Utan det är nog, om det fortsätter även en säsong till eller två, då tror jag faktiskt att vi, att vi kan ha en Jack Eichel som är precis som Ryan O'Reilly var. Lite trött på, på det här och så. Så det är inte omöjligt att det kan komma men jag tror att eh, Bob Fadern var ja, ute och svingade lite väl tidigt här faktiskt. Philadelphia Flyers har gjort klart med 
två nya kontraktsförlängningar. Dels handlar det om svenskebacken Robert Hägg som skriver ett nytt tvåårskontrakt värt 1,6 miljoner dollar per säsong. Och dels så handlar det om målvakten Brian Elliott som skriver ett nytt ettårskontrakt värt 1,5 miljoner. Vi fick i veckan från Nashvilles håll höra att man inte kommer att ge nya kontrakt till varken Craig Smith eller Mikael Granlund. Som ju var utbytet man fick för Kevin Fiala som i sin tur nu har slagit igenom stort i Minnesota. Tror du Olof att det är en retool på gång i Nashville ju med det här? Eller handlar det om tråkigare saker som att spara pengar efter och under en tung coronakris? Ja det är två stycken lämpliga scenarion som du tar upp här men jag tycker det finns ett tredje scenario också. Om det handlar om att spara pengar det vet jag inte riktigt. Känns kanske inte riktigt som den mest logiska grejen att göra då tycker jag. Man skulle också kunna se på det här att de gör upp plats för att ta in Taylor Hall helt enkelt. Det är ett annat sätt som jag ser på det. Retool tycker jag inte är relevant för det här laget med tanke på den fina backsidan och potentiellt fina målvaktssidan som man också har. Och sen finns det också spjutspetsar där framme så att det snarare, handlar snarare om att kanske skaka om saker och ting i laget, få en ny kemi in i laget och därför gör man det här. Jag är inte helt säker på att det är rätt move det här faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Visst finns det en Taylor Hall redan liksom mer eller mindre klar. Då kan jag förstå att man gör det här. Men Nashville är ett lag som har problem med målskyttet. Nu tar man bort Craig Smith och Granlund här. Som om inte jag missminner mig båda de är topp fyra i antal gjorda mål förra säsongen för Nashville. Så att för mig lämnar det här ett jättestort frågetecken. Hur ska man ersätta de här målen som faktiskt försvinner från Nashville nu? I veckan kom så det ofrånkomliga beskedet. Kungen har abdikerat. Henrik Lundqvist är inte längre en ranger. Han köps nu ut från sitt 8,5 miljoner tunga kontrakt. Och det är svårt att inte bli sentimental kring allt allt vad Henrik Lundqvist är och har betytt för New York Rangers. Men nu är det alltså över. Finito. Vad som händer näst här, ja det vet nog kanske bara Lundqvist själv om han ens vet just nu. NHL eller en annan klubb eller plockhandsken på hyllan är alternativen det talas mest om och högst om. Vad tror du här Olof? Vad, Vad är scenariot som är mest troligt här framåt för Lundqvist? Alltså jag tycker det är ganska svårt att avgöra faktiskt. Det känns som att hade han velat lägga av alltså lägga ner karriären så borde vi väl kunna ha fått det beskedet redan tycker jag väl typ. Om man vill fortsätta så är det alldeles för tidigt såklart att veta vart han skulle ta vägen så att Någonstans finns det väl någon känsla Om att det finns en möjlighet att han skulle Kunna fortsätta men jag är absolut Inte säker alltså det, det, det känns Väldigt höjt i dunkel tycker jag Boston Bruins Och Vancouver Canucks Uppges föra diskussioner med Arizona om Oliver Ekman Larssons Framtid i klubben OEL uppges också I sin tur ha ut, uttryckt Intresse för just de här två Klubbarna David, betyder det här att Oliver Ekman Larssons tid är förbi i Arizona? Och om ja, vilken klubb ser du i så fall att han hamnar i? Ja, det har varit ganska envisa rykten om att OEL ska vara på väg bort och ingen rök utan eld. Det känns som att man vill skaka om och bygga om lite i lagbygget där. 
och få, få en liten annan mix. Han sitter på ett ganska tungt kontrakt ska vi komma ihåg också. Så att det är väl också en liten, en liten faktor i sammanhanget så vi får se vilken klubb som är villig att ta den och om Arizona kan behålla en del av lönen. Det, det känns som att det nästan behöver bli så på något vis. Två intressanta klubbar där tycker jag. Och jag förstår att han är nyfiken och intresserad att komma till de här två lagen. Det är ju två lag som, som helt klart har, har någonting på gång på olika sätt. Boston känns ju mer som en kanske en, en kortsiktig eh, satsning. Jag tror inte att Boston är ett kanske ett topplag om, om vi ser bort om 3-4 år. Utan man, man kan ju gå för det här och nu. Och det känns som att OL passar väldigt bra in i den profilen. Han börjar ändå bli lite till åren kommen. I Vancouver känns det lite som att det blir kanske lite längre resa. Det här kanske kan lite få vara en, en pappa i laget och han har ju haft kaptenskapet i Arizona så, så där skulle han gå in och mer vara en ledarfigur. Lite som han har varit i Arizona fast i ett lite bättre lag så att ja jag tycker båda lagen känns intressanta men jag tycker ju att Boston känns allra allra mest kittlande här. Särskilt som Tory Crew kan försvinna så, så kan han ju potentiellt få en väldigt stor roll där. Mm. Hur tänker du där Patrik? Eh, alltså vore det inte bättre att slanta upp för Tory Krog och, än att trada till sig Ekman Larsson? Jag menar Ekman Larsson har en ganska dyr lön och eh, ska man ta in honom så kommer man också få betala Arizona. Så på så sätt så tycker inte jag det känns logiskt med Boston överhuvudtaget. Jag, jag tycker det känns mer logiskt med, eh, med Vancouver. Hur, hur tänker du kring den här frågan Patrik? Ja, nej, men jag, håller, jag håller med dig till full, fullt ut där. Jag tycker det känns märkligt från Bostons håll att de skulle vara intresserade av Oliver Ekman Larsson i det här stadiet. För de har ju en Tory Krug som ju redan har visat att han, att han är kapabel att producera väldigt fina offensiva siffror i, I det där laget. Så det vore en onödig chansning tycker jag att byta ut honom och sen då ta in Oliver Ekman Larsson som ju har liknande spetsegenskaper som Tory Krug som man redan vet vad han går för. Så jag håller, jag håller med om att det är konstigt. Det hade varit bättre att kasta upp de slantarna till Krug vilket jag tror skulle räcka för att få honom att signa på ett kontrakt och för Bostons del spelar det inte jättestor roll om, om ett kontrakt med Tory Krug Tory Krug blir lite för långt för de vill ju vinna här och nu precis som David var inne på. Så det, det kan man hantera även framöver. Vancouver, där är det lite mer logiskt. Även fast jag tycker att Vancouver kanske är lite ängsliga ändå. Över. Det verkar som att de är väldigt oroliga för tiden post Alexander Edler här faktiskt. Det har ryktats som den ena och den andra backen och ja, jag vet inte, jag tycker att Vancouver känns lite onödigt ängsliga här för, för sin backsida jag tror att eh, de klarar sig ganska bra även utan Oliver Ekman Larsson för man har ju en första back i laget i form av, av Queen Hughes och eh, jag tror inte att Oliver Ekman Larsson skulle vara någon stor producent av poäng så att säga i Vancouver så lite mer logiskt från Vancouvers sida men fortfarande tycker jag att eh, känns konstigt att gå efter Oliver Ekman Larsson i ärlighetens namn här så vi får se men expertisen verkar vara enig om att OEL inte kommer att komma tillbaka till Arizona nästa säsong så om det stämmer får, får vi se helt enkelt vart han landar då. Mm. Ja, men jag tycker det finns viss logik I, I Vancouver också. Edler har ju ett år kvar på kontraktet. Han är väl 34 eller 35 så att på så sätt så tycker jag att det finns någon logisk eh, logik i det också. Sen får vi se hur det blir med målvaktssidan i Vancouver också. Det är en, en cap-fråga såklart också då. 
Vi har i veckan sett rapporter om att Edmontons första back Oskar Klefbom kan behöva operera sig för att bli kvitt sina skadebekymmer som han har dragits med under säsongen som gick. Om han behöver genomföra operation så spekuleras det i att, han, att det inte blir något spel alls för Oscar under nästa säsong. Vilket såklart skulle vara tungt för Edmonton som förlitar sig mycket på Klefboms backspel både offensivt och defensivt. Den evige snabbskrinnare och, snabbskrinnaren och boxplay-målfabrikatören Michael Grabner köps ut från Arizona och sitt 3,35 miljoner tunga kontrakt. Grabner som signade kontraktet med Coyotes efter sin fina 27-målsäsong 2017-2018 tvingas nu lämna laget i förtid. I veckan har Pittsburgh Penguins också gjort klart med ett nytt treårskontrakt med Tristan Jari värt 3,5 miljoner per säsong. Patrik, nu är det väl att tacka och adjö till Matt Murray i Pittsburgh. Ja, det, det tror jag vi kan konstatera. För Jim Rutherford har ju ändå varit tydlig med att båda målvaktarna inte kommer att komma tillbaka till klubben nästa säsong. Så när man har signat ett nytt kontrakt här med Jari så, så visar det ju med all tydlighet hur, hur han är sugen på att starta nästa säsong. Med som sitt 1A-alternativ åtminstone Så om det blir liksom en trade and sign eller om man tradar bort Matt Murrays rättigheter till en annan klubb återstår att se. Men han kommer ju inte återfinnas i Pittsburgh nästa säsong. Det skulle förvåna mig något enormt. Mm, jag reagerade lite grann på det där, David. Jag vet inte om du också gjorde det. Det kändes som att Rutherford shoppade Matt Murray ganska hårt i media. Eh, vad tänker du om det? Rätt eller fel? Alltså, han är ändå en Stanley Cup-målvakt i klubben är det inte, bör man inte tona ner det lite grann i media eller hur, hur ser du på den saken? Ja, det är lite Rutherford-stil det känns som att han har en ganska han håller inte direkt korten tätt in till sig känslan, det kan hända lite vad som helst lite loose cannon-känsla på honom där så att, nej jag vet inte riktigt om det är rätt taktik att gå men Det finns väl någon slags strategi bakom det men eh, lite märkligt, inte ofta man, man, man ser det på det sättet. Särskilt inte med en ändå så pass etablerad eh, målvakt som vi ändå pratar om här som ju har de meriterna så känns det lite, lite konstigt kanske. Mm. Det har tisslats och tasslats om att Vegas Golden Knights och Robin Lehner ska ha varit överens om ett nytt kontrakt värt 5 miljoner dollar i fem år. Den här gången visade det sig att det var devisen ingen rök utan eld som gällde och kontraktet är nu bekräftat. Robin Lehner fick alltså sitt efterlängtade längre kontrakt som han ju så mycket förtjänade också. Olof, tror du att det här sätter tonen för spelare som Jakob Markström och Braden Holtby framöver här som ju är i samma ålder som Lehner och dessutom är på jakt efter nya kontrakt? Ja, Jakob Markström i alla fall. Inte kanske Braden Holt på samma sätt tror jag med tanke på att han har haft lite svagare säsonger i slutet här. Men Markström tittar nog garanterat på det här kontraktet. Sen om jag ska gissa så tror jag att han kommer kanske att hamna lite lite under Lener. Lener är trots allt eh, haft väldigt fina säsonger i väldigt många klubbar. Jag tycker han har bevisat på må- väldigt många olika nivåer. Han har nyligen varit nominerad till... Eh, priset för bästa målvakt i NHL så så att skulle jag gissa så tror jag att Markströms kontrakt kommer att vara lite, lite, lite lägre men inte mycket men jag tror definitivt att Markström tittar på det här kontraktet och skulle han kunna få någonting liknande så tror jag han skulle vara väldigt nöjd 
Mm. David, det här känns ju lite trist att ta upp nu när, när Robin har fått sitt långa fina kontrakt här men vi vet ju att, det är en, att han har en historik med liksom beroende problematik och nu väljer han att bosätta sig i Vegas eller Las Vegas då, som kanske är den svåraste staden i hela världen för en person med ja, beroende personlighet att bo i. Det här borde väl betyda att Robin Lehner liksom känner sig 100% säker på att han har tagit sig igenom den perioden eller vad säger du? Ja, det känns som att den tiden har han nog lämnat bakom sig. Jag har ingen exakt inblick i hans liv och lever hur det ser ut idag men han, han var väldigt tydlig med när han, efter han skrev på det här kontraktet att det känns att han just sa att ja, men det här känns jättebra för mig och min familj och min son som, som, som jag förstår är i femårsåldern är att nu får vi lite stabilitet i vår tillvaro och sådär så att det känns som att han har lite annat, annat perspektiv och annat och som säga, annat han ser framför sig för sin familj framtid och att det är det som prioriteras väldigt högt för honom och det känns ju väldigt fint och, och att han har kommit igenom det här för jag tror att han har tagit igenom sig den perioden det är i alla fall den känslan man har utifrån honom med tanke på att han har placerat på isen så, så råder ingen inga tvivel om att han, han är på en bra plats i livet vad det verkar så att nej, jag, jag, jag tror tack och lov att, att han kan ha lämnat den tiden bakom sig Mm Ja, det ska bli intressant att se hur Vegas och Marc-André Fleury väljer att gå vidare efter det här också då, framöver. Men i och med de trevliga nyheterna så lämnar vi veckans snabba puckar. Det var ju nästan en vecka sedan årets Stanley Cup till slut delades ut och det känns som en hel evighet faktiskt med det här slutspelet som ju gick i en rasande fart. Det mesta som finns att säga om det här är redan sagt men självklart så ska vi gå igenom hur våra tankar och reflektioner kring finalen och slutspelet går nu nästan en vecka efteråt. Om vi börjar med dig Olof, vad är dina bestående tankar och reflektioner så här i efterdyningarna av Stanley Cup Bubble Edition? Mm. Ja, men först och främst så tycker jag att eh... Det var kul att det gick att genomföra och det känns som att det har gått ganska bra ändå om vi nu tänker på corona. Det, man har klarat att skydda spelarna och lagen och staff members och så vidare så att det känns kul och det känns väldigt positivt. Det hade känts väldigt tråkigt om det hade blivit coronautbrott inom lagen liksom på det viset som jag inte tycker att det har gjort. Då. Så att det tycker jag känns ganska skönt först och främst att det, det har funkat bra. Sen tycker jag såklart också att det var roligt att det blev ett Stanley Cup-slutspel. Alltså det, det är ju fantastiskt roligt med slutspelhockeyn. Det är ju någonting helt annat än grundseriematcherna. Så att det vill jag också lyfta fram som en väldigt positiv punkt att det faktiskt blev av då. Tänker mm. vi på just finalen så tippade jag Dallas då, även om jag tippade lite emot vind som jag meddelade för förra avsnittet. Men ja, Tampa lyckades svara upp och rätta ut alla de här frågetecknen som jag hade och då blir de väldigt svårstoppade. Och jag tror att de, de allra flesta är väl rätt överens om att Tampa har det bästa laget på pappret. Sådär. Så sen tycker jag att det kanske var lite tråkigt att Dallas... Inte riktigt kunde mönstra det bästa laget i alla matcher i finalen här. Det tror jag hade behövt som man skulle kunna rubba Tampa i finalen här. Men med det sagt så tycker jag att Dallas gjorde ändå en väldigt, väldigt fin insats. Så det ska bli intressant att följa dem nästa år om det blir en baksmälla efter det här slutspelet. Att det kanske till och med blir så att de får svårigheter att ta sig till slutspel. 
Eller om det kan vara så att det kan stärka laget och att de kan komma tillbaka och göra en lång slutspelsrunda nästa år igen. Ja, tänker du på deras kapproblematik där när du är orolig för framtiden eller är det mer mättnadskänsla som du är oroar dig för? Nej, kanske varken cap eller mättnadskänsla. Kanske mer att man, alltså det här är ju ett lag som man kanske inte tänkte skulle gå hela vägen till final men de, de fick ju väldigt mycket att klicka och eh, vi har ju ett gäng veteraner här också som kanske inte blir bättre eh, ju längre tiden går. Samtidigt finns det ett gäng unga spelare också som har framtiden för sig så att nej, men jag tänker mer att man kanske mental energi eller någonting, jag vet inte hur jag ska formulera det på ett bättre sätt men om du förstår vad jag menar att man Man var så pass nära och liksom så mycket klickade att det kan bli svårt att komma tillbaka till den känslan redan nästa år. Ja, Okej, okay. ja, då är jag med. Du pratade om Dallas. Jag fick fram att du pratade om Tampa Bay. Men då är, jag, då är jag helt med på hur du menar där, Olof. Inga konstigheter. Mm. Och ja, det är en relevant oro, helt klart. Det är precis som du säger, det här Dallas-laget har ju överträffat alla förväntningar och... Det finns många äldre spelare så ja, den oron den delar jag delvis med dig helt klart. David, hur går dina tankar och reflektioner kring det som har varit här innan vi hoppar vidare på framtiden istället? Nej, men jag instämmer det Olof säger där. Det var ju fantastiskt roligt att det gick att genomföra slutspelet till slut. Där var vi väldigt mycket tvivel inför och ett långt protokoll som, som skulle klaffa för att allt skulle funka. Så det var ju en, en stor vinst för NHL bara det. Så sett. Så spelet på isen tycker jag var överraskande bra också. Det var väldigt bra hockey mestadels. Intensiv, bra slutspelshockey rätt igenom och genom hela, hela slutspelet egentligen. Mer eller mindre så Så det var väldigt roligt att se och att det fanns en fräschhet i lagen ändå ganska som, som kanske brukar saknas under långa slutspelsrunder i slutet av en säsong. Här var det lite mer utvilat även om en hel del lag åkte på tunga skador naturligtvis men, men det var kul att se. Sen om man skulle lyssna fram något särskilt ögonblick så tyckte jag finalserien när Steven Stamkos särskilt med efterhand är När Tampa gick och vann, när han gjorde sitt korta byte och smällde upp pucken på ett närmast episkt maner utifrån ett ett handledskott där. Det var ju en väldigt vacker syn och scen att att han fick göra det och sen att att laget gick och vann också. Det är riktigt stort för honom och hela Tampa såklart. Ja, ja, det där hans 2-47 eller vad det var, han spelade i den där matchen, det Skulle inte förvåna om det kommer en film om framöver. För det är ju ett lag som har kämpat. Det liksom, de har varit på pappret ett av de bästa. Eller det bästa laget under en längre period. Och sen när det väl händer. Liksom, då kan inte kaptenen vara med om festligheterna. Men han spelar ju uppenbart skadad. Liksom, en match för att åtminstone ha varit med i finalserien. Och då liksom klämmer sig förbi backen där vid sargen och, och går in och, och lägger upp den som man gör. Det är, ja, man såg att det var någonting där i hela Tampa Bay-laget som, som liksom släppte och, och efter, den, efter det målet så, så tror jag att eh, liksom, det skulle krävas något enormt för att stoppa dem utan det kändes som att, eh, att, det, att det var en, en känsla av vinst som, som var nästan omöjligt att ta ifrån dem där. Vi har ju en hel del saker här som du redan har pratat så mycket om men som ju ändå är intressanta takes här. 
Eh, vi såg ju Norris Trophy delas ut till Roman Jose som ja, välförtjänt fick priset som säsongens bästa back. Men eh, efter det här slutspelet så, så har väl det som många har tyckt här att Victor Hedman är världens bästa back eh, cementerats. Eller vad, vad säger du Olof? Ja, kollar vi på slutspelet absolut. Sen när priset grundar sig ju i grundserien och vi vet ju att Tampa matchade sitt lag lite bredare. Man sparade lite grann på sina stjärnor under grundserien, vilket jag tror kan ha påverkat hans chanser att vinna det här priset och det gjorde man ju uppenbarligen helt rätt i. Vi kommer ju ihåg den här fantastiska galna säsongen som Tampa hade för vad var det, två år sedan när man krossade allt motstånd i grundserien, men sen var Jag ska inte säga att bensinen var slut i slutspelet. Man, man åkte väl ut mot Columbus där som gjorde det jättebra. Men eh, ja, jag, jag tycker ändå att eh, man gjorde rätt att kanske ligga lite lågt under grundserien och, och spara lite grann på sina stjärnor. Och, eh, det visade ju också på något sätt att man sparade sig till slutspel. Att det var där man skulle vara bra. Det var där det liksom spelade roll i år. Och eh, det tror jag var ett smart drag av eh, Tampa Bay och... Eh, I, I och med att man gjorde det så tycker jag att ja, spelare som Kucherov och Hedman och så vidare, de här stora stjärnorna kanske inte fick alla möjligheter att glänsa så pass mycket som man kunde göra. Men det handlar ju om att vinna Stanley Cup, det är ju slutspelet som det gäller så att eh, därför tycker jag att det var ganska rättvist ändå att Roman Jossi vann och eh, Hedman inte gjorde det. Mm. Ja, jo, under grundsen så absolut inget, inga konstigheter där. David, vi vet ju att Tampa Bay kommer ha väldigt svårt att få tillbaka samma lag på isen nästa år med tanke på deras cap-problematik här. Andrei Vasiljevskis nya kontrakt kickar in och lönetaket står kvar på 81,5 miljon och sådär. Tror du att de kan lösa det här så att vi får tillbaka säger, de viktigaste RFA man har i laget i det här skedet är väl Sergachev? Tjernak och inte minst Chirelli David, tror du att man kan lyckas få ihop det med de här tre spelarna även fortsättningsvis eller kommer en eller flera ha en annan klubbadress nästa år, tror du? Ja, jätteintressant Jag tror om du nämner att man kommer lösa det på ett eller annat sätt, det kommer bli problematiskt absolut, om man kommer behöva krånglas ur vissa andra spelare i den här fina eh, spelartruppen. Eh, två spelare som känns som att de borde ligga löst till är ju Alex Killorn och Tyler Johnson. Eh, ett problem med Tampa är också att man sitter på, många av de här spelarna har ju ganska kraftiga trade-skydd eh, vilket gör det till ett extra klurigt läge. Men Alex Killorn har, väl ett, har ju ett lite eh, sämre trade-skydd eh, sämre klausul och lättare att flytta på så att han känns som ganska trolig att han försvinner Och likaså Tyler Johnson om man kan lyckas lösa hans kontrakt också. Det känns det som två spelare som, som borde och behöver ryka för att få plats med de här spelarna du nämner. För de spelarna du nämner känns som viktiga byggstenar för Tampa. Man kommer prioritera de signingarna högre med all rätt. En sån som Cirelli har ju gått från klarhet till klarhet och känns det som en riktigt bra tandemlösning på centerposition tillsammans med Brain Point under många år framöver. Så det känns som en, en väldigt viktig pusselbit, liksom de andra du nämner såklart. Ja. Ja, vi får se om det är något lag som tar tillfället i akt här och, och nyttjar möjligheten till att och lägga ett bud på någon av de här spelarna så som Montreal gjorde förra året med eh, 
Sebastian Aho. För det kan bli tufft för Tampa att lyckas ta sig igenom det. Precis som du säger, Kelon har ju en typ 16-lag no-trade som man kan välja. De andra sitter ju mer eller mindre på no-movement-klausuler. Tyler Johnson och, och flera andra spelare som man skulle kanske kunna behöva ta sig bort ifrån om man ska lyckas lösa det här. Och om man tänker sig in i deras situation så, så finns det en anledning till att de har de här no-moment-klausurerna. Vi har varit inne tidigare på att, ja, men att de inte kanske betyder så mycket i det fallet att ens chef kommer och säger du är inte önskvärd här längre. Men jag tänker att just i det här fallet med Tampa Bay så har det ju varit en kultur att man liksom skriver lagvänliga kontrakt. Nu ser vi kanske inte Tyler Johnsons kontrakt ut och vara superlågt men när han skrev det så var det ganska långt under marknadsvärde och det gör man ju av ett par olika orsaker. Dels för att skatten är väldigt låg i Florida eller den är noll statskatt, alltså den statliga skatten där eller från delstaten och dessutom så vet man att det är ett lag man kommer att ha chansen att vinna i och det är fint väder och sådär. Så det skulle inte bara vara en smäll mot det sportsliga och, och byta klubb från Tampa Bay till en annan utan det blir också en ekonomisk smäll i och med att man kommer få behålla mindre av sin lön då om man går bort till en annan klubb. Så här tror jag det är svårare att övertala spelarna om att de ska häva sina no-moment-klausuler. Men det, ja, det återstår ju att se helt enkelt. Och Tampa Bay har ju varit riktigt listiga och lyckats lösa problematiska situationer förut. Så det är inte alls omöjligt som du säger David att man lyckas lösa det även den här gången. Men det är ganska kort tid kvar ändå att spela på här. Det är den 4 oktober idag och den 9 så börjar free agency. Då kan klubbar potentiellt sett lägga ett, ett offer på eller ett bud på de här spelarna. Så... Det ska bli spännande att se. Ska vi nämna kanske någonting om den hjärtskärande presskonferensen över Zoom där med Jamie Benn efter finalserien. Den är ju väldigt talande för hur, ja, hur det kan kännas att vara på den förlorande sidan också. Det brukar man ju inte lägga så mycket vikt vid annars. Men här tycker jag ändå att, att den aspekten lyftes på ett... Ja, Det kanske inte känns så för, för Dallas fansen och för Jamie Benn. Men för mig var det ändå vackert att se liksom att det, det handlar om mer än bara en förlust här. Eller vad, vad säger du om, om det och om Jamie Benns omtalade presskonferens, Olof? Ja, det var ju känslomässigt. Det gick ju verkligen att se på honom hur tungt han tog den här förlusten. Och det kändes ju uppgivet och så. Men ja, någonstans så kan man ju också hitta styrka i förlusten att liksom kunna vinna och ta sig vidare man brukar ju säga det också för att för att vinna så krävs det att man ska ha förlorat också det har ju Dallas verkligen gjort nu så nu är det, nu är det upp till dem och Ben och se om de kan förvalta den här förlusten och eh, förvandla den här motvinden till någonting positivt som kan göra att Dallas lyfter igen Ja Finns det något annat som du vill lyfta från årets slutspel eller finalserien här Olof innan vi hoppar vidare? Jag känner mig nog ganska nöjd faktiskt. Ja. Ja. Hur känner du David? Är det någonting annat som du har tänkt ta upp eller ska vi hoppa vidare? Nej, men jag känner mig också ganska nöjd. Vi, vi kan väl summera säsongen och slå ihop boken vad det gäller eh, en världsslutspelet där. Mm. Då säger vi helt enkelt eh, grattis till Tampa Bay Lightning och eh, hoppa vidare på lite framtid. Mm. 
När de flesta hör det här avsnittet på måndagen den 5 oktober så är det bara en dag kvar tills årets draft ska gå av stapeln. Eller åtminstone en dag kvar tills första runda ska genomföras. I år är det ett online-event av förklarliga skäl och resterande runder går av stapeln en dag senare där på onsdag. Det vi har tänkt göra här på veckans NHL är att genomföra en miniversion av en mockdraft där vi ska drafta åt lagen som har de 12 första valen i år. Och här har vi sagt att man väljer själv om man vill ta bästa tänkbara lediga spelaren eller om man hellre vill gå mer på vad det finns för behov inom den aktuella organisationen. Och när vi kör draftordningen här hos oss så kör vi ordningen David, Olof, jag och så vidare ner till val nummer 12. Känner ni er redo för en liten mockdraft-special, killar? Absolut. Absolut. Ja, härligt att höra. Vi kan väl börja med David då, som ju har första valet och det tillhör ju New York Rangers. Hur går dina tankar här? Ja, här var det väl inte jättesvårt och det är väl ganska tydligt och klart vad Rangers i realiteten också kommer ta här. Alexis Lafreniere är ju den högst rankade och högst ansedda spelaren. Är ju en otroligt spelskicklig talang som... Som har förmågan att bryta mönster och är en playmaker-spelare på ytterförvärldsplats. Vilket ju är lite ovanligt. Men han kommer ju kunna göra stor skillnad i, I Rangers. Och är ganska färdig också, eller ganska redo ska sägas för att gå in i NHL som det känns. Så att han kan nog bidra och göra avtryck direkt. Vilket känns också relevant med tanke på den situationen Rangers är i. Så jag plockar ganska föga förvånande då Alexis Lafreniere till New York Rangers här. Ja, det kommer inte som någon superchock direkt. En liten fundering där kring just Lafreniere i Rangers det är ju att både Chris Kreider och Artemi Panarin är ju kända för att liksom utföra sina stordåd från vänsterkanten just. Och eh, även Lafreniere har ju i princip bara spelat på vänster, vänsterkanten. Då. Ingen av de här tre spelarna har ju varit på det sättet som många andra ytterförvarts är att man kan switcha plats lite grann. Utan de har ju alla spelat på vänstersidan. Eh, tror du David att det är någon av de här tre som kommer få stryka på foten här och, och spela på sin ovana kant? Eller tror att vi kommer få se en liten långsammare inkörningsperiod här för Lafreniere kanske en tredje kedja i det här New York Rangers. Hur, hur går dina tankar där? Ja, det kanske inte är omöjligt att han får börja i en tredje kedja roll men även få luftas lite i powerplay exempelvis och få lite sköna minuter där. Sen tror jag han är så pass ung och formbar så jag tror inte att det Att han behöver vara låst till att bara spela på en sida i så pass ung ålder. Han har en ganska kort karriär bakom sig och borde vara så att säga, formbar på ett annat sätt kanske än en, än en Crider i 30-plus-sträcket. Så att, jag tror att han kommer kunna anpassa sig och anpassa sitt spel efter det han kommer till också på ett annat sätt än de äldre spelarna. Vilket talar till hans fördel då. Men, men det är möjligt att han kan få börja en, en lite mer skyddad roll då. Och matcha sig in successivt. Mm. Hur länge säsongen lider kanske. Men det får vi se på kampen hur, hur redo han är. Eh, som sagt, rapporterna gör gällande att han är. Han är ju ganska, ändå en ganska stor kille. Och ganska, eh, spelar ganska moget med sin spelskicklighet också. Som sitt asset såklart. Men det är ju att han borde vara hyfsat redo. Men det är möjligt att han får börja i en, en tredje kedja ändå då. Mm. Ja, det behöver inte vara ett dåligt sätt att, att liksom skola in en spelare i världens bästa liga heller. Nej. 
David, jag är lite nyfiken här. Jag tror att det finns någon som helst möjlighet att Rangers skulle kunna trada bort det här valet mot eh, alltså Jack Eichel. Att man skulle kunna hitta någon form av eh, deal där de här två spelarna skulle kunna byta plats med varandra. Och eh, tycker du från Rangers perspektiv att det är någonting att man ska, man ska jaga det? Eller ska man liksom hålla hårt i sitt första val här? Även om man skulle kunna få en Jack Eichel till Rangers? Så kan man få en Jack Eichel då, 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 då skulle jag köra Då skulle jag trada det här valet Faktiskt, mm. man vet aldrig Vad man får, visst det är ett första Första val som, som ser väldigt bra ut Och intressant ut på pappret Men tror inte att Alexis Lafreniere Är en Conor McDavid det, det är han inte talangmässigt På den super, super, super Nivån, så att Har man en Jack Eichel i sikt och skulle kunna Få det utbytet, alltså en En franchise Spelare på centerposition också eh, Som fortfarande är ett väldigt bra Och väldigt många bra år framför sig Då skulle jag faktiskt inte tveka om jag var Rangers Och göra det bytet Nu tror jag inte att Buffalo kommer ge det bytet så lätt eh, Med en player-to-player Affär utan då kommer Nej. man ju Behöva pytsa in andra pusselbitar Och det är frågan hur en sån affär skulle gå till Och vilka andra delar man skulle behöva krydda med eh, Skulle man börja kasta in En kapokako i mixen kanske exempelvis men ja, visst kan man få det utbytet så är det relevant och intressant att lyssna Men inte för så mycket annat egentligen Utan det är väl typ Jack Eichel som det skulle vara värt att lyssna på för Rangers del tycker jag Ja, nej jag håller med dig Och spelare mot spelare, det, det funkar såklart inte Men Rangers känns också relevant för en sån här trade Med tanke på om vi kikar lite på deras kontrakt då. Jag tänker Simanyads kontrakt och jag tänker också Panarins... Form han har nu liksom Att det finns en, en liksom Logik att skynda på den här Rebuilden lite mer så att man kan få ut Så mycket som möjligt av sina bästa spelare Under deras peakår då. Men jag tror också du att det kommer bli svårt att få till det här Jag, jag ser inte riktigt att eh, Buffalo släpper Eichel Om man inte blir kraftigt kraftigt över, Överbetald det här eh, Rangers har möjligheten att göra det Så att eh, jag tycker att det är en, det är en Intressant tanke ändå men eh, då vet jag hur du tänker kring den frågan. Mm. Vi vet ju att Rangers egentligen har ett större behov av en center. Men man kan ju inte strunta i att tala för Om man har första valet här. Ett annat alternativ skulle ju kunna vara till exempel att vända sig till Ottawa. Och be om deras tredje och femte val i draften. Då, då får man ju minst en bra center in i truppen också. Skulle du ha gjort det David om du var Rangers att du bytte bort val 1 mot val 3 och 5? Skulle det kännas aktuellt? Ja, det känns intressant ändå faktiskt med tanke på att det är en väldigt ansedd talanggrupp, inte bara vad gäller första valet i Lafreniere utan det känns som att det finns många riktigt starka namn just topp 10 eller topp 7 i alla fall eller sådär. Så att det gör det ju relevant Absolut, då skulle jag lyssna, den, den är intressant, jag vet inte riktigt hur jag skulle ställa mig till det om det hamnar i skarpt läge, den är tuff men ja, inte helt omöjligt att jag skulle faktiskt lyssna på ett sånt potentiellt anbud från Ottawa faktiskt. Nej, ja vi får se, det är ju väldigt sällan vi ser de här first overall valen bli draftades eller bli tradade så, så förmodligen kommer vi få se Lafreniere gå till Rangers. Olof, du har valt två och laget i fråga är Los Angeles Kings. Så nu är vi nyfikna på att höra hur dina tankar går där. Ja, då kan man ju undra. Hur ska Kings tänka här? Vad, vad behöver det här laget egentligen? Kikar vi på prospectpoolen så hittar vi ju bland annat centrarna Alex Turcott. Vi har 
Gabe Villardi. Vi har Rasmus Kupari på centerpositionen. Så att centerpositionen känns ganska påfylld tycker jag. Och det här är tre spelare som jag rankar som topp fem i deras pool. Sen har vi också, om vi kollar forwardsmässigt, Samuel Fagermo Fagermo och Arthur Kaljavev. Och sen hittar vi också vilda väspisonen Tobias Björnfurt på backen. Och jag tänker, borde det inte egentligen vara liksom backsidan som Kings borde fylla på här lite grann? Lite grann så känns det. Men... Det spelar ingen roll för mig tycker jag i det här läget för att för mig är det ganska självklart att man väljer Quinton Byfield i det här läget. En jätte, jättebra spelare. Snabb trots sin storlek. Han är liksom väldigt stor spelare. Bra blick för spelet. Ett offensivt hot samtidigt som han tar ansvar defensivt. Också precis som Kvicken sa där med Lafiniere en ganska färdigbakad NHL-produkt skulle jag säga. Och en, ja, en kanonspelare att, att bygga sitt lag kring. Så att ja, mig är det ganska självklart att man väljer Quinton Byfield även om man har ganska mycket centrar. För att så är det väl Patrik. Om det finns någonting man aldrig kan få för mycket av i NHL så är det väl unga centertalanger eller vad säger du? Nej, det kommer aldrig bli ett problem för någon klubb. Att man har för många duktiga unga centrar. Skulle det vara så att man liksom inte har plats i laget för, för alla centrar så är det ofta lättare för en center att kliva upp på, ja, men på en vinge och göra det bra där. Och dessutom så är de ju otroligt värdefulla om man nu skulle göra en deal med ett annat lag. Så jag tycker att du och Los Angeles Kings är det här I det här skedet gör helt rätt som, som draftar Quinton Byfield och är inte Quinton Byfield lite av 2020-talets potentiellt sett nya ansekåpeta dessutom med sin storlek och sitt centerspel? Vad, vad säger du om det Olof? Ja, ja men det är kanske ingen dum liknelse. Jag har sett någon jämföra honom med Eric Lindros. Jag vet inte, jag tycker väl kanske att kåpeta liknelsen är lite bättre där då. Eh, jo, men absolut. Eh, du är inte helt, helt fel ute och jag vet också nu under sommaren att han har byggt på sin fysik ännu mer jämfört med förra säsongen så att eh, han kommer att vara ännu mer redo att eh, nosa på en NHL-plats. Ja, ja men jag tycker att du, att du gör ett riktigt bra val där och eh, det hade varit onödigt att slarva bort det här andra valet overall på, på en back i det här skedet skulle jag ändå vilja påstå så uh, klokt, av, klokt av dig och klokt av uh, Los Angeles Kings tycker jag uh, då går vi vidare till tredje valet då, som ju är uh, Ottavas som kommer från San Jose från början och Och i och med att Lafreniere och Byfield är valda här så finns det en spelare kvar som är ganska given i årets topp tre. Vi får se om Los Angeles Kings IRL så att säga också väljer att ta Quinton Byfield. Olof, för det ryktas ju lite om att man är sugen på att vända sig mot vår tyske vän Tim Stützle som jag väljer att drafta till Ottawa Senators här. Tim Stützle är ju en spelare som har spelat med vuxna i Mannheim i tyska högsta ligan DEL redan och dessutom har gjort det riktigt bra. Stützle är en spelare som har spelat både left wing och center men han kommer att draftas av ett lag i årets draft som garanterat räknar med att han kommer att ha en NHL-karriär som just center. 
Eh, Topp tre i årets draft har ju faktiskt distanserat övriga lite grann så det här var ett självskrivet val för mig som åtta var på plats tre här och jag är inte förvånad över att det var just Tim Stützle som, som gick här. Eh, David du har ju varit tyst ett litet tag här men tror du att det finns någon chans eller möjlighet att Los Angeles Kings redan kommer att välja Tim Stützle på plats två i den riktiga draften sen eller kommer topp tre förmodligen se ut så som vi har sagt nu? Vad tror du? Jag tror det kommer se ut som vi har sagt nu även om det har gått lite rykten om Stützle som ju är en fantastisk talang att han skulle gå ännu högre än vad han gör här då i vår draft men nej jag tror faktiskt det kommer bli Som vi har, vi har tagit valen hittills här då. Det känns så ändå. Men jäkligt kul med att tysk hockey är på, på frammarsch. Det känns som att det är en liten en hockeynation som, som börjar komma mer och mer med de här unga talangerna som, som finns i landet. Det finns ju fler som, som är på gen Moritz Seider också. Exempelvis i Detroit-organisationen och fler där till. Så att, roligt att tysk hockey är på, på frammarsch. Mm. Olof, gick tankarna någonting till Tim Stützle när du skulle välja andra valet här eller var det ganska självklart för dig att ändå ta Quinton Byfield? Nej, det var ganska självklart. Jag är mer säker på Quinton Byfield än väljer på Tim Stützle. Så att, ja, Stützle är en jättebra spelare men för mig var det egentligen aldrig någon, någon diskussion. Nej, och jag kan säga att jag hade också valt precis som du utan någon större tvekan där. Jag hade tagit Quinton Byfield på andra valet. David, Detroit Red Wings väljer fyra i årets draft och du har fått äran att göra det här åt dem nu. Vilket namn kommer vi få se i Detroit i vår veckans NHLs mock draft? Ja, här var det lite mer klurigt. Det finns många potentiella namn tycker jag när vi kommer ner på det här valet som ändå är potentiella och möjliga och rimliga på alla sätt och vis för Detroit att välja. Men jag känner så här att Detroit har ju en otroligt dyster säsong bakom sig. Det, det kan inte bli så mycket mer dystert. Och det finns många luckor i laguppställningen, minst sagt, att fylla på alla positioner egentligen. Man har inte så mycket på plats. Men jag visst, det finns en Dylan Larkin som är en, en jättebra centerspelare att bygga laget kring. Men jag tycker ändå att det saknas ännu mer offensivt krydda och, 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 och spets och någonting att tro på eh, på centerposition. Eh, som ju är den klart viktigaste positionen i sporten ishockey som jag ser det. Därför så, så blir mitt val att jag går efter en center. Och den bästa tillgängliga centern i det här läget tycker jag är österrikaren Marco Rossi med det fantastiska namnet eh, som jag plockade här helt enkelt. Han har en fantastisk säsong bakom sig i OHL där han stod för 120 poäng på 56 matcher. En, en playmaker av eh, riktigt hög kaliber som jag tror kommer kunna göra otroligt stor skillnad i, I Detroit-organisationen under många, många år framöver. Så att, eh, ja, det var lockande att kanske gå efter en back här. Men Moritz Seider är ju en, en, en fin talang man har i sin, I sin pool trots allt. Så att jag går efter Marco Rossi här. Ja, ja men det är ett spännande val. Då går vi från Tyskland till Österrike här till val fyra. Och ett riktigt bra val ska jag säga också. En sak som ju är imponerande med Marco Rossi hittills i alla fall i hans... OHL-karriär här är ju trots att han har en väldigt, som du säger fin spets offensivt så är han väldigt bra på att ta defensivt ansvar också och det är ju lite ovanligt ändå bland talanger av den här måttet vid, i så här ung ålder, eller hur? 
Ja, men verkligen. Det känns som att han känns mogen i, det har vi nämnt på flera spel här, men det, det stämmer väl överens med Rossis spelstil också, tycker jag. Ja. Olof, är det här ett val som förvånar dig eller känns det som smart drag av Detroit på val fyra? Ja, jag ska väl säga så här. Jag är lite besviken. Jag hade hoppats att David kanske skulle ta en annan spelare, men jag misstänkte att Rossi kanske låg högst upp där och Detroit har ju precis som David säger varit inne ganska mycket och värvat bak eller draftat bakifrån mycket backar de senaste åren så att det känns väldigt logiskt att man väljer en center här nu då. Jag tänker mig att man kanske väljer mellan Rossi och Cole Peretti men jag håller Rossi lite högre också så att det var den spelare som jag hade hoppats skulle finnas kvar till val 5 här men jag förstår att det inte gör det. Så att mm. ja det gör mig lite, lite besviken då. Ja, men. jag förstår. Men vi kan väl hoppa vidare då på, på val fem. Du har ju Ottavas val här på femte plats och jag förstod att du var sugen på Rossi och sen nämnde du Perfetti här också i förbifarten. Så vi får se här. Hur tänker du med val fem och Ottava Senators? Ja, nej men jag tänker likartat som jag gjorde med mitt andra val här. Jag tycker att centersidan den ska man prioritera. Det har vi sett under tidigare drafter också att det är sällan att centrarna ramlar neråt utan snarare tvärtom och jag tycker att åtta var trots att man väljer styrtsla här så tycker jag att det är fortsatt motiverat att välja en center till om man kan nu då. På backsidan har vi ju Chabot, vi har Erik Brännström visst man skulle kunna motivera att man vill ha in en Jamie Dristale på backen här, en jätteduktig back kanske den bästa backen i årets draft kulmen Jag fortsätter faktiskt på centerspåret och väljer Cole Perfetti då som är center och det är en väldigt skicklig spelare med pucken, en pucktrollare på hög nivå och en spelare som kan kontrollera spelet, en duktig tvåvägsspelare med stora offensiva och defensiva egenskaper så att även om man kanske kommer lite längre ner i många draftrankingar så tycker jag att åtta vad jag gör rätt att ta honom här och ytterligare stärka upp centerpositionen. Ja, det är ett riktigt bra val av dig och åtta var där på plats fem tycker jag och det är, det är inte helt fel att få in två riktigt fina centertalanger här på, på en draft så jag tycker det är ett bra val och jag hörde på dig Olof att du var lite besviken över att Marco Rossi var tagen här när du skulle välja åt åtta va? Men jag kan erkänna att jag hade faktiskt, eller jag har Cole Perfetti rankad lite över Marco Rossi i den här draften. Jag förstår att ni tänker annorlunda och det är inte helt omöjligt att många andra gör det också men, men jag gillar verkligen Cole Perfetti och den här liksom klassiska centertypen som han är där han är superduktig på att hitta öppnande passningar och så som man tänker att en center var förr i tiden då där de inte hette Aston Matthews eller Tyler Seguin liksom som, som själva går på, på avslut så ja men det är ett riktigt bra val Olof och Jag tycker att eh, Cole Perfetti är eh, kanske den eh, tredje största eh, centertalangen i den här draften. Eh, även fast det är såklart ett ganska säkert val med Marco Rossi också. Vad säger du David? Tycker du att det är smart av Ottawa att ta ytterligare en center här så de får två unga centertalanger in i truppen? Ja, man kan aldrig ha för mycket centrar. Eh, centrar är också, och det stämmer väldigt in överens på Perfetti-spel. Han är otroligt smart spelare, har ett otroligt hockey-IQ som man brukar säga. Så att 
jag menar, de här duktiga spelarna kan ju gå och vinga också. Eh, vilket är inte ovanligt att duktiga centrar gör och, och sådär. Så att eh, inte alls fel och eh, Perfetti är en jättespännande jätte spelare. Så nej, det känns ju otroligt intressant att Ottawa kan få in, om det nu potentiellt blir så, två Två centrar av den här talangkalibern. Det känns jättespännande ju. Ja. Ja men bra, bra val helt klart. Då är det dags för val 6 i draften. Och den tar jag hand om. Och det är Anaheim Ducks som har det valet. Och på min rankinglista innan här. Ska jag erkänna att jag inte har en back högst. Utan de som är kvar. Utan jag har faktiskt en svensk spelare som jag har rankat högre totalt sett men här går jag lite på vad organisationen behöver och jag tycker att Anaheim Ducks har ändå ganska många intressanta forwards och centertalanger redan i laget så här väljer jag faktiskt att gå efter precis som du var inne på där Olof den jag tycker är den bästa backen i årets draftklass Jamie Drysdale uh, ja, jag skulle till och med kunna sträcka mig till att jag tycker att han är draftens mest lysande stjärna från back- backplats by far. Uh, han har en otroligt fin skridskåkning och han är riktigt bra på att hitta öppnande passningar så som det är viktigt i ett modernt uh, NHL-spel att göra från backplats. Han är också väldigt bra i spelet i neutral zon både genom att driva fram spelet på egen hand och, men också att stoppa motståndarna när de är på väg framåt. Om ni tycker den här beskrivningen låter lite som en till eller en ny Queen Hughes så kan jag bara hålla med. Det tycker jag också. Det återstår bara att se om man lever upp till sin potential mot världens bästa motstånd när han hamnar i NHL. Anaheim Ducks var ju kända för ett tag sedan och ha laget sprängfullt av egendraftade backar. Så det känns inte heller omöjligt att, att det kommer bli så att eh, Drysdale hamnar I, I dags på riktigt också då. I den riktiga draften om han finns kvar på plats sex där. Så ja, jag väljer att gå på Jamie Drysdale här till Anaheim Ducks. Och eh, det är mycket för att jag tycker att, att deras behov av en back är aningen större än vad, vad det är för en forward då. Vad säger du om det David? Tycker du att det känns som ett okej okay val här för Ducks? Ja men det tycker jag, eh, säkert som du beskriver man, man har verkligen behov av en, en stor backtalang och det får man ju verkligen in här eh, så att nej, det känns eh, riktigt vettigt att göra, göra det valet och, och man kan väl också argumentera för att i det här läget är det den bästa tillgängliga spelaren som finns, finns kvar också så att eh, nej, jag, ty- jag tycker du gör ett bra och eh, val där på alla sätt och vis egentligen. Mm. Blir du förvånad över att jag gick efter en back här till dags Olof? Nej, absolut inte. Det är ett jättebra val för Dax att få som eh, nummer sex här att ha den bästa backen. Och precis som du säger så behöver de fylla på bakifrån igen. Och vi ser ju många lag som befinner sig i rebuild så att man väljer att bygga bakifrån. Och jag tycker det kan vara vettigt i det här fallet också. Så att, eh, det är jättebra val för Dax på plats nummer sex tycker jag. Mm. Ja, men vad kul. Då får vi se kanske en ny backkärna ta plats i dags här framöver. Man har ju slarvat bort den tidigare så vi får hoppas att det går bättre den här gången i så fall. Då. Det känns också som ett rimligt val faktiskt till dags här och om han finns kvar. Så jag tror att det kan sluta så. David, nu är det din tur och på val sju i årets draft hittar vi New Jersey Devils. Så jag är spänd på att höra vem du kommer välja till det här klassiska laget. 
Ja, väldigt kittlande att få det här valet med de spelarna som finns kvar. Det finns ju ett fint gediget smörgåsbord kvar och valet för mig hamnar till slut kring två spelare som matchar väldigt väl överens med det behovet jag tycker Davids har. Det finns ju otroligt två fantastiska centrar i laget, unga centrar i Jack Hughes och Nico Hischer. Så där känns det som att man har ju en fantastisk bredd och potential redan på den positionen. Det man saknar är ju en, en målskjutande ytterförvärld skulle jag säga som, som kan komplettera någon av de här två och finna kemi med någon av de här två och skapa magi tillsammans. Säkert Jack Hughes känns det som en som spelare som bara står och väntar på att få, få skjutas ur ur blocken om man kan hitta en, en radarpartner vid sin sida. Och det är väl där jag, jag kikar främst här att få in en sån ytterförvärldsspelare. Och till slut kommer det faktiskt ner till, till två svenska spelare i Lukas Raymond och Alexander Holtz. Som jag står och, och väljer här mellan faktiskt. Men till slut så det är ett jättetufft val här. Men jag lockas väldigt mycket av att få in Alexander Holtz här faktiskt. Med det fantastiska skottet som han besitter. Där ser jag att det finns en otrolig möjlighet till att han skulle kunna finna just en, en väldigt fin kemi. Med en Jack Hughes exempelvis som har en, en fantastisk playmaking-egenskap. Så att ja, de två skulle kunna bli ljudmusik i... I The Rock eh, ute på i New Jersey. Så att, eh, jag väljer till slut då Alexander Holtz faktiskt här. Ja, spännande. När du väljer Holtz här till, till Devils. Gör du det för att du har honom högst rankad av de som är kvar? Eller är det just den här målskyddsegenskapen som du tycker skulle passa in riktigt bra i, I Devils organisation? Jag tycker just att det är målskyddsegenskapen som passar väldigt, väldigt bra in med det som... Som, som behövs i New Jersey Devils också. Så att det är framförallt det. Men jag tycker att Holtz är... Det är ändå rimligt att han går här någonstans i det här häradet tycker jag. Men det matchar väldigt bra in med, med tycker jag, behovet som New Jersey har. Som, som jag sa har. Centerplatsen känns riktigt, riktigt ung och lovande. Så att där, där har man inget... Det är klart att det finns behov av att få in duktiga centrar. Det behovet kan aldrig bli tumt. Men, men det känns ju väldigt bra på den positionen. Eh, hade, hade den bästa backen varit kvar så kanske det hade varit ett, ett möjligt val. Men, men när det inte längre fanns så tycker jag att ja, ett litet hopp ner till nästa backtalang tycker jag. Så att, eh, då kom det ner till Raymond eller Holtz. Och Raymond är en fantastisk spelare men är ju kanske lite mer av en... Han har väldigt fina handleder och sådär Men har kanske inte riktigt samma avslut som, som Holtz har Så att det var väl framförallt det som, som fällde avgörande till hans fördel mm. ja, men Det är riktigt bra argument för Och jag förstår exakt hur du menar där Jag håller med om att Alexander Holtz är ju förmodligen Den mest talangfulla snipern i den här draftkullen överhuvudtaget Olof, hur känner du kring det här valet? Känns det... Smart till, till Devils eller hade du trott att David skulle välja något annat där? Nej men det känns logiskt. Jag tycker det, du motiverar dig på ett bra sätt med centersidan där. Man skulle kunna tänka att de skulle kunna tänka sig att behöva en back också. Men jag köper valet där och jag tycker det ska bli väldigt intressant att se vem av de här svenskarna som går först. För det finns verkligen olika typer av uppsida där. Men mm. i och med att han är en så pass renolad sniper här så tycker jag att han har den, liksom sin superskill kanske lite mer än Lucas Raymond där. Så att jag kan köpa det valet faktiskt och speciellt i Devils. Men jag hade funderat ganska noga på en back också faktiskt. Men ja, det är ett, ett bra val. Ja, 
Om vi då behåller fokuset hos dig Olof så är det dags för Buffalo Sabres att välja som åtta här och det är du som har fått äran att välja till det här laget som ju har gjort oss besvikna här några år nu och inte minst Jack Eichel kanske är besviken då. Hur tänker du här? Hur går dina känslor kring Buffalo Sabres val åtta och vart kommer det landa någonstans? Ja, jag tycker det är lite knivigt. Det är... Jag tycker man kan jämföra Buffalos situation faktiskt lite grann med, med Davids situation i Devils här vid förra valet. Att eh, det finns behov av kanske vingar av, eh, av målskyttar men eh, det är också någonting som inte fungerar i Buffalo. Vi ser många lag som jag nämnde innan här, som väljer att bygga om sina lag bakifrån och visst man har Dalin och man har liksom, eh, kanske någon annan duktig back också men Frågan är om det skulle kunna vara en väg för Buffalo att, att fortsätta att bygga det här laget för att nå framgång Att man fortsätter bygga bakifrån Och det finns en back som jag tror väldigt mycket på Som jag är sugen på att välja här Sen känner jag också att Buffalo har stora behov av att förbättra målskyttet Alltså öka den offensiva kompetensen Kanske ge Jack Eichel fler spelare, fler alternativ som kan... Göra Buffalo farligare offensivt då. Och där finns det ju många bra spelare kvar också då. Så att ja, jag tycker att det är ett svårt val. Men jag har lite svårt att välja den här backen faktiskt. På åttonde plats när det finns så pass duktiga spelare kvar. Och jag tänker på en annan svensk nu. Och då vet jag att ni förstår att jag tänker på Lucas Raymond då. Och mm. det här är ju en jätte, jätte talang. Förra året gjorde han 10 poäng i SHL på 33 matcher. Trots att han snittade mindre än 10 minuter per match. Dessutom är han högerfattad. Han är bra i special teams. Ska vi jämföra honom lite grann med Holtz. Så känns det väl som att ja, det finns en enorm talang där. Men hur kommer han att eh, kunna ta vara på den talangen? Det är, det är ju lätt att vi ser spelare i unga åldrar har en enorm talang. Men... Hur kommer den att överföras till NHL-nivå? Där finns väldigt litet, litet, litet aber. Jag är kanske inte är riktigt lika säker där på om vi jämför med, med Holtz. Då, men eh, det finns ju ett, ett jättetak på, på Raymond tycker jag. Så att, eh, det känns logiskt på något sätt av Buffalo att välja honom. Så att, eh, därför fortsätter jag på den inslagna svenska vägen och väljer Lucas Raymond. Ja. Riktigt bra val. Jag hade ju Lucas Raymond rankad väldigt högt i den här draften. Jag har ju sett förbi honom för att jag har gått lite på vad organisationen behöver. Men om Buffalo kan få en Lucas Raymond med sitt val åtta så tror jag att man ska vara riktigt, riktigt nöjda faktiskt. Och jag hade hoppats på att du inte skulle ta honom här när vi börjar prata om en back. Men, men jag tycker att du är helt rätt Olof och det... Men jag förstår också vad din oro är här gällande hans framtid. För Lucas Raymond är ju en väldigt mångsidig spelare. Han, han är ett säkert kort på det sättet. För han har inga egentliga svagheter i spelet. Utan han är mer eller mindre komplett och liksom allsidig i alla typer av spelmoment. Och han är ju dessutom en sån spelare som aldrig är upp i puckkamper och så. Längs med Sarge och så. Så ja, det som man kanske var lite orolig här för Lucas Raymonds del det är ju att det är svårt att se exakt vilken roll han kommer få i sitt kommande NHL-lag eftersom han är så mångsidig på isen. Det finns, det finns liksom... Vi har ju sett 
framförallt svenska liksom offensiva talanger som som ändå har hamnat i ett fack av en defensiv specialist när de har kommit till NHL sen. Och eh, i och med att Raymond liksom ja, men ändå är så pass bra i alla delar av spelet så så finns det en liten risk för hans del att han ändå skulle kunna hamna i det facket. Fast jag själv har honom rankad väldigt högt i den här draften. Jag hade honom som sagt femma om man bara går på ren talang. Då. Så ja, jag tycker att du motiverade väldigt bra där, Olof. Och eh, om Buffalo får in Lucas Raymond på riktigt här med val åtta så tror jag att man kommer vara väldigt, väldigt nöjd över det. Eh, David, bara... vad säger du om... Ja, ja men lite snabbt där. Hur... Eh... Hur nervösa tror ni Buffalo är i det här läget att välja åtta? Att de måste få en spelare som de är ganska säkra på kommer att göra skillnad på NHL-nivå. För att eh, talangen finns ju definitivt där på Raymond. Men han har ju ett antal steg kvar att ta sig in på NHL-nivå. Tror ni att det finns någon risk att man kanske vill ha ett lite säkrare kort? Om vi nu tänker backsidan till exempel. Jake Sanderson tycker jag är ett väldigt säkert kort. Kanske inte lika högt tak som andra spelare i den här draften. Hur tänker du där David? Förstår du min min oro eller min fråga? Ja, absolut. Det förstår jag. Men jag tycker att Raymond får alla bitar på plats som vi inne på så finns det ju ett, en fantastisk potential och talang där att göra skillnad och bli en lekkamrat med Jack Eichel som ju de skriker och är ett väldigt skriande behov efter. Så att jag tycker att det ändå finns en rimlighet att man går och inom situationstecken chansar på Raymond som ju är en fantastisk talang. Kan man få honom på plats åtta, då har han ändå sjunkit lite grann mot vad han ligger i många, många draftrankingar. Så att jag, jag tycker att finns han kvar på plats åtta tycker jag faktiskt inte att det är så mycket att tveka på. Jag tycker att Sanderson som du nämner är en jätte, jättefin talang, men jag ser inte att han är en... Kanske en ny Miro Heiskanen eller liknande. Jag tycker att han är lite svårt att veta vad spelarna tar vägen om unga och allt kan hända. Men kanske inte riktigt är på riktigt den supertalangnivån mm. eh, i sitt backspel. Så att, eh, hade det funnits en ännu skarpare backtalang så hade det varit ett, ett klart svårare beslut. Men här tycker jag att, eh, att, att det känns bra att Buffalo går Raymond-vägen. Ja, jag tycker också det. Jag ser faktiskt Lucas Raymond som ett ganska säkert kort så som du är inne på. Att han kommer att ha en fin NHL-karriär. Just med tanke på att han är så duktig i alla, alla delar av spelet. Så ja, men ett riktigt bra val. Och eh, skulle det hända på riktigt att Lucas Raymond faller så här långt ner så, så är jag ganska säker på att Buffalo inte kommer tveka en sekund på att ta honom heller. Utan det känns ganska givet. Eh, då hoppar vi vidare till val 9 i draften här. Och det är ju Minnesota Wild. Och det är jag som ska ta hand om den. Och medan ni har suttit och diskuterat Lucas Raymond här så har jag samtidigt synat min lista här och jag kommer att frångå min ranking här även den här gången som jag gjorde med Devils och medgå på vad jag tycker att organisationen behöver framöver. För är det någonting man kan säga om Minnesota Wild i det här skedet så är det att de är ett par år bort ändå från att vara högst relevanta igen. Vi har också sett lite ryktesrapporter här så sent som idag faktiskt att det finns tankar att Devan Dubny kanske kommer att lämna klubben här. Att San Jose är lite småsugna på att plocka in honom. Och det vi vet med unga talangfulla målvakter är att det kan ta lite längre tid innan man liksom 
faktiskt slår sig in i NHL och gör det bra. Så jag tycker inte att Minnesota behöver vara orolig för att det ska ta lite längre tid när man väljer på val nio här och jag väljer att gå på den bästa målvaktstalangen som är i den här draften här för det finns en som sticker ut ganska rejält här i Jaroslav Askarov som ju spelar i KHL idag. Jag är generellt sett emot att drafta målvakter så här tidigt i draften och jag vet i ärlighetens namn inte jättemycket om Askarov. Jag har inte sett honom eller så sådär, förutom i GVN då, mer än att han har väldigt fina siffror under sin unga karriär. Han spelade i KHL några matcher redan förra säsongen och det är ju väldigt ovanligt att en 17-åring gör det. Och de tre matcherna han har stått i år då, När han är ordinarie målvakt i, I ligan så har han släppt in två mål på tre matcher och har 97,4 i räddningsprocent. Vi vet ju också att Minnesota är väldigt duktig på att ge bra förutsättningar för sina målvakter och kunna prestera. Så det känns som en, som en klubb som skulle passa honom väldigt bra också. Och det sägs ju att det här är den största målvaktstalangen på, på ganska många år. Så ja, jag rättfärdigar att ta Askar och så här tidigt helt enkelt med att det passar in i Minnesota Wilds förening. Att de har inte superbrottom att få in någon som kan göra skillnad nu. Och eh, de har egentligen inga supertalanger kvar i organisationen heller på målvaktsplats. Och eh, ja, helt enkelt Jaroslav Askar till Minnesota Wild här på plats nio. Olof, du är ju lite... Ja, du gillar ju Minnesota eh, från den västra sidan då. Vad tycker du om det här valet till Wild? Känns det bra eller lite reach att sträckas efter en målvakt redan på plats nio? Ja, det, han är en enorm talang men jag tycker det är knivigt det här med målvakter. Jag är, jag är lite osäker på om jag hade valt en målvakt så pass högt upp och... Eh, Det är också uttalat att Wild behöver centra. Så att jag hade någon annan spelare lite grann i åtanke där. Men, men det är sagt så. Det är inget konstigt val på så sätt tycker jag. Jag tycker det är ett intressant, ett roligt val helt enkelt. Man vågar liksom ta det här. För det, det är en liten chansning ändå är det. Och, men träffar man rätt här, vilket man kan göra. Det finns väldigt goda förutsättningar för. Så då kan det ju bli hur bra som helst här. Så att ja, det är lite, lite balls och... Ja, men det, det gillar jag, men jag hade valt en annan spelare kan jag säga. Ja, jag förstår. Det hade jag också tänkt generellt sett med tanke på att det är lite vanskligt att drafta målvakter på det här sättet. Hur känner du David? Blev du förvånad över att jag gick efter en målvakt så här tidigt? Ja, men lite. Men uppfriskande och du motiverar ju väl. Och det är ju ett, ett behov som som Wild kan fylla här med tanke på hur det ser ut i organisationen just nu så att nej, det finns ingen rimlighet i det så att sen har man ju ingen bred talangbank offensivt sett heller så att det är klart lite kittlande att få in någon, någon offensiv kraft också vid sidan av en Kevin Fjärla och Caprizov som finns i laget så att ja det, det är väl kanske fallit i smaken också för min del men uppfriskande var som sagt och det är ju en enorm målastalang så att det känns ju väldigt spännande Jag, tänk, mm. jag tänker också lite grann så, eh, eh, tror ni att målvaktsmarknaden, alltså årets målvaktsmarknad kommer att påverka när Ascaro går i årets draft? För det, det finns ju väldigt många duktiga målvakter ute på marknaden eh, i år nu och eh, det känns som att, jag, jag tror att Ascaro kan vara en spelare som faller lite grann i den här draften. 
eh, Patrik, tror du att målarsmarknaden påverkar Askaro i, i draften eller ja, det, det spelar inte så stor roll? Jag tror kanske inte att det spelar jättestor roll ändå faktiskt. Just för att, att det är så mycket hype kring den här målesan och det, han ska ju vara någonting utöver det vanliga så att säga. Vi hade ju en väldigt lovande målvakt som gick i förra årets draft i Spencer Knight också. Då. Men ja, den här Ascaro, han verkar vara någonting utöver det vanliga. Så jag tror att vi kommer få se honom... Ja, kanske falla max ner till plats eh, 13 någonstans där. Så jag tror han kommer gå väldigt tidigt i draften. Eh, det är inte superlätt ändå att hitta liksom en sån här eh, franchise-spelare på målvaktsplats. Det finns inte så många och eh, han har potential att bli det ändå. Men sen håller jag med, det finns ett jättestort behov av, av en duktig center och jag hade faktiskt en, precis som du säger, en, en center lite högre upp än Ascaro på min, en plats högre upp på min eh, rankinglista som jag hade inför. Men jag blev lockad att ta en mål så här, framförallt när jag så sent som idag läste om att eh, Dubnyk ryktas vara på väg bort ifrån klubben också då. Men om vi kollar på val 10 här då David så är det du som har det och det är Winnipeg Jets val. Hur går tankarna här? Ja, eh, klurigt här med såklart eh, vilket håll man ska titta åt. Eh, Winnipeg har ju en, en hel del luckor i sin laguppställning också att fylla. Eh, så att det är inte helt lätt. Eh, men eh, med tanke på lite vad laget skriker allra mest efter kanske. Eh, också om man ser ändå talangen på den här spelaren så tycker jag ändå att... Eh, ja. Jag skrev ner dem lite tidigare här, men, men jag går ändå på Jake Sanderson, backtalangen från USA, som jag tycker kan, kan bidra med mycket av det som, som Winnipeg behöver, nämligen stabilitet på backplats. Där är det ganska tunt. Det såg vi inte minst säsongen som var, där man ledde väldigt mycket på, på sitt målvaktsspel ändå, måste vi säga. Så att, att få in en Jake Sanderson som är en, en fantastiskt bra tvåvägsback redan i sin unga ålder och är en ledare, har väldigt goda ledaregenskaper vad det verkar i ung ålder. Känns väldigt relevant, har en väldigt fin skridskåkning, är bra i båda ändar av rinken. Sen kanske ingen offensiv spjutspets på backplats, men jag ser att han kan dra ett väldigt tungt lass i Winnipeg under många, många år framöver. Och kan vara en ledande back i laguppställningen. Det hade varit kunnat lockande också att ta en centerspelare i det här läget också. Det är väl någonting jag funderade en del på. Men där har man ändå en Mark Scheifley som... Som inte är så lastgammal i det här laget som, som har ett gäng år framöver framför sig. Så att, ja, till slut fall valet på Sanderson här för mig. Mm. Ja, men det, det förvånar mig inte jättemycket. Och eh, Winnipeg har verkligen behov av, av talang på backplats. Och eh, här tycker jag att det är ett ytterligare ett så här säkert kort. Jake Sanderson kommer att bli en NHL-back. Och hans allra största styrkor tycker jag är i, i det defensiva spelet. Så... Det här är liksom en back som ja, med all säkerhet kommer att vara en framtida topp fyra back. Förmodligen också en topp två back. Så, så ja, men ett riktigt, riktigt bra val till just Winnipeg tycker jag David. Eh, Olof, du som gillar lite retro och sådär. Eh, går du lite igång på att det här är Jeff Sandersons son också kanske? Ja, ja men jag tänkte precis nämna det. Det gör jag absolut. Och det var ju en riktigt stor spelare. Jag tror han gick, väl, gick inte Jeff Sanderson väldigt tidigt i draften för Hartford också. Jag kommer inte ihåg vilket, 
vilken plats det var på. Men det ska bli spännande <laughs> att se om man går före sin Ingen farsa. aning, Olof. Ingen aning. <laughs> ja, kan det ha varit nummer 34? Jag får det i huvudet här. Jag, har faktiskt, jag sitter i stugan så jag har inte internet så jag kan inte kolla upp det. Men någon annan kanske kan göra det. Nej, men det här tycker jag hittills i draften. Det här tycker jag nog är alltså, ett av mina favoritvalkvicken. Här tycker jag du gör helt, helt rätt. Det här är precis vad Winnipeg behöver. Kan man få Sanderson som nummer 10 så är det en ren jackpot. Jag läste någon jämförelse mellan Drysdale och Sanderson här där var mer att Drysdale har ett, ett högre tak kanske framförallt offensivt som, som du var inne på där också men sannolikt så kanske Sanderson kan spela längre i NHL. Han har ju en fruktansvärt bra skridskåkning och defensiven är hans kanske främsta vapen även om man utvecklar offensiven också då. Så att här Får man verkligen chansen att få en riktig byggsten i laget under många år framöver. Så att äh, det här valet för Winnipeg-kvicken, det ger båda tummarna upp för. Ja, mycket beröm till, till dina drafting skills här David när du väljer Jake Sanderson till Winnipeg. Och äh, man har ju verkligen behov av en ny toppback efter att man har tappat liksom eh, en hel del av det som, som var bra, eller nästan allt utav det som var bäst för ett par år sedan. Så ja, men klokt val helt enkelt. Olof, det är dags för ditt sista val i våran mock draft och det är Nashville Predators som väljer som lag nummer 11 och spännande tycker jag att se hur dina tankar går här om du går på best player eller organizational needs hur tänker du med Nashville Predators ja jag vill bara snabbt inflika här jag har googlat på telefonen här nu Jeff Sanderson gick som nummer 36 jorden så att zonen kommer att gå tidigare det det kan jag sätta min hatt på ja det kommer han absolut göra det är vi helt överens om Ja okej, okay. nog om detta Nashville på nummer 11 då Okej, okay, då kan vi fråga oss Vad behöver Nashville? Vi har en väldigt stabil backsida Och eh, den ser stabil ut framgent också Tycker jag Sanderson är ju dessutom inte ledig längre eh, Målvaktssidan ser väl okej okay ut Men jag ser ingen anledning att man ska ta en målvakt eh, Nu med tanke på att Askarov är borta då Så att mm. då Tittar jag uppåt i laguppställningen och eh, som du meddelade under snabba puckar här så kommer ju både Craig Smith och eh, Granlund att försvinna. Så det finns ju ett behov av att eh, fylla på offensivt här då. Så då är frågan vad man tänker. Är man intresserad av en center eller kanske en vinge? En eh, renolad målskytt eller så. Men jag väljer faktiskt att kanske lite över organizational needs eh, ta faktiskt en, en center i det här läget eh, det finns en spelare som eh, jag tror du nämnde det innan vi började spela in här han har, han har droppat lite grann under det senaste året här men en center som jag tycker eh, väldigt mycket om och eh, det är den finländska Anton Lundell då och här får vi en väldigt stabil tvåvägscenter, han kanske inte har det här eh, extrema skillen eller det offensiva taket som Jämfört med många andra spelare i den här draften Men eh, han har farten, han är väldigt effektiv Kan leverera ändå i powerplay Och, och är väldigt nyttig spelare Så att eh, av den anledningen så väljer jag Anton Lundell då. Kanske lite mera på grund av positionen då Center kanske än hans eh, skill Och liksom eh, målskyddsmässigt Som kanske är det som Nashville kanske behöver lite mera Så att eh, ja, mitt val eh, faller på Lundell Mm Det tycker jag är väldigt klokt och jag vet faktiskt inte varför han har fallit på 
rankinglistorna inför här. Det kanske är att övriga andra spelare liksom har tagit större kliv men ändå så producerade han ju i högsta finska ligan för året 28 poäng på 44 matcher vilket jag tycker är riktigt bra för en liksom tvåvägscenter och vad jag har förstått så är ju hans största styrkor också liksom lite av att han aldrig tappar position i spelet han är alltid liksom i matchen och rätt placerad och så och det jag har sett på JVM och så där så verkar han vara ganska jobbig att möta i närkampen också att han är ettrig och liksom en riktig igel så han är ju han är också assisterande i sitt lag i Finland där och jag tänkte lite grann på på ditt val i Minnesota där han känns som en spelare som skulle kunna passa in i i Minnesota väldigt väl också Kanske lite grann arvtagare efter Mikko Koivo, jag vet inte. Något sånt. Vad tänker du om det, Patrik? Ja, det var ju mellan, mellan Askar och Lundell som jag valde till Minnesota. Jag har Lundell lite högre upp på min, på min rankinglista än vad jag har Askar. Men, men jag gick på målvakten där. Men här tycker jag att, att du är rätt. Jag tycker att Anton Lundell är den bästa spelaren som inte var vald innan, innan du valde till Nashville här. Så Jag tycker att du är helt rätt och om man dessutom får in liksom en, en center som, som kan göra skillnad här framöver så uh, skulle det kanske kunna gå och liksom trada bort antingen uh, Johansson eller Duchesne framöver som ju inte riktigt har levt upp till förväntningarna någon av dem än så länge i alla fall. Så ja men klokt och jag tror att en anledning till att han har fallit lite grann i i rankingarna här är att han han var bättre i JVM för två år sedan än vad han var förra året och det är ju lite ovanligt och lite så här, ja många scouter tror jag får en liten varningsflagg i och med det. Men det är så kort sample size ett JVM så jag skulle inte bli så orolig för det utan jag skulle mer vara imponerad över att han var så pass bra när han var underårig. Så rejält underårig för två år sedan. Så jag tycker att det här är ett, ett riktigt bra val och jag tror att det här kommer att bli en, en finsk center som kommer ha en lång och framgångsrik NHL-karriär ändå. David, har du någon kommentar på valet av Anton Lundell på plats 11 till Nashville? Det känns som ett väldigt bra val att få in honom där. Som sagt, det kan ju förändra dynamiken lite på centerposition i Inversville om man blickar framåt också. Lite som du var inne på med vad man gör med de två andra etablerade centrarna på sikt. Där det känns som att man kanske kan hitta en, en lösning på något sätt där. Så att, också kul med mer skandinaviskt i, 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 I organisationen som har funkat ganska väl. Bortsett några undantag, men, men det är ju en... En svensk byggd och ett svenskt lag i alla fall då. Så att, nej, spännande att få in Lundell där tycker jag. Ja. ja, men det var bra. Du får också tummen upp för ditt draftande här Olof. Riktigt bra val. Tackar, tackar. Då har vi det sista vi, laget vi ska köra i våra mockdraft här på plats 12 i Florida Panthers. Och här tycker jag det är lite svårt för om jag bara tänker på laget i sig så är det definitivt en back tycker jag som man har liksom störst behov av att få in. Man har väldigt eh, fina namn på, i offensiven i laget redan. Men i och med att man liksom troligtvis kommer att släppa bra ytterforwards I, som free agents nu 
på grund av kanske ekonomi och kanske annat i form av både Dadonov och Hoffman som, som ryktas kanske försvinna då från Florida och de har inga nya kontrakt idag. Det är bara några dagar kvar innan frigeringsen börjar så, så känner jag mig ändå ganska trygg med att välja en ytterforward här även fast det kanske på pappret skulle behövas en back. Men jag tycker att eh, talangmässigt så kan jag inte riktigt... Eh, Ursäkta mig själv och, och liksom göra en reach på plats 12. För jag tycker att det är ett tag kvar innan nästa backtalang kommer i listan här. Efter att både Drisdale och Sanderson är tagna. Då. Så jag kommer gå på en ytterforward. Och vem ska jag välja då? Ja, jag kommer nog välja en väldigt talangfull högerforward. Med sina absolut största styrkor i offensiv zon då. Och det är Seth Jarvis som jag går på här på plats 12 till Florida. Det jag gillar mest med Seth Jarvis är att han är väldigt kreativ i offensiven. Och han är en sån här liksom svårläst spelare som jobbar mycket med start-stopp. Och är liksom lite avig i sitt spelsätt. Och, och, ja, sådana typer av spelare är alltid bra att ha som liksom kan bryta mönstret lite. Och sen... Ska sägas att Jarvis är faktiskt både bra både som passningsläggare och skytt också. Han är inte bara en sån som liksom snurrar runt och som en, en Micke Nylander i offensiv zonen. Fast det låter lite som det när jag beskriver hans spelstil här. Så jag går till slut på sätt Jarvis här till, till Florida på plats 12. Och det är för att jag tycker att han är den bästa spelaren kvar att välja helt enkelt. Och dessutom så finns det ett behov av nya fina yttrar till Florida nu när, när man kanske släpper lite äldre spelare. Eh, David, har du någon kommentar på att jag väljer sett Jarvis här? Vad, hade du varit sugen på någon annan eller tycker du att det känns som ett klokt val för Florida? Jag tycker det känns som ett klokt val. Eh, det finns ju några andra ytterförspelare man kan kasta in i mixen som möjliga alternativ, men, men jag tycker det är ett bra val. Han, han är en spelare som kan bryta mönstret och har ju en jättefin säsong bakom sig i Portland där i WHL så att, nej, det, det finns ju ett enormt talang där och som du säger lite osäkert i organisationen vad som händer och det kan ju bli så att man, att man verkligen behöver eh, leverans på ytterförhållsplats i högt, ganska högt upp i hierarkin ganska så snabbt och eh, då kan ju det här vara en spelare som i alla fall inte kanske förstår det, men år två kan vara med och leverera ganska så stort förhoppningsvis. Så att, ja, ett spännande val och, och skulle bli kul att se honom i, in till en Barco på sikt exempelvis. Det, det skulle kunna bli spännande och, och även då Uberdo. Så ja, känns kittland att få in honom i, i Flores organisationen då tycker jag. Ja. Olof, har du någon kommentar på det här? Hade du varit sugen på att gå på något annat namn eller känns det som ett hyfsat klokt val för Flores ändå? Nej, men ska man välja forward så absolut. Möjligtvis Jack Quinn tycker jag är intressant också, men mm. ja, det, jag håller dem ganska jämnbördiga så att, jag tycker att det är ett bra val. Ja. ja, men vad fint. Då har vi gjort vår lilla mockdraft här och draften går ju av stapeln imorgon när de flesta hör det här så, så det ska bli kul att se hur lagen tänker på riktigt då. Jag ska bara dra igenom snabbt här hur vi valde då. David valde ju då Alexis Lafreniere som etta till New York Rangers, föga förvånande. Olof tog hand om Los Angeles Kings, andra val och valde då Quinton Byfield. På tredje plats valde jag åt Ottawa Senators och jag tog Tim Stützle. 
David valde åt Detroit på fjärde plats och gick på österrikare Marco Rossi. Olof som tog Ottavas femte val valde Cole Perfetti. På sjätte plats i draften valde jag åt Anaheim Ducks och jag tog första backen i årets draft, Jamie Drysdale. David på plats sju åt New Jersey Devils valde Alexander Holtz och såg framför sig en framtida stjärnduo ihop med Jack Hughes. Olof valde till Buffalo på plats åtta och valde då Lucas Raymond så svenskarna gick efter varandra i våran mockdraft. Jag stack ut hakan lite grann kanske när jag valdes åt Minnesota Wild på plats nio när jag gick efter en målvakt då och Jaroslav Askarov. Här hade det precis som Olof sa varit ganska smart med center också men jag var sugen på Askarov till Wild där. David valde till Winnipeg på plats 10 och tog den näst mest talangfulla backen i årets draftkull Jeff Sandersons son Jake Sanderson och när Nashville skulle välja så tog Olof det valet på plats 11 och valde den finska centertalangen Anton Lundell och när jag valde då på 12 plats hos Florida så hade jag ett par olika yttrar som jag var sugen på men valde till slut Seth Jarvis. Ja, det ska bli väldigt spännande tycker jag. Jag gillar ju precis som ni vet killar draften jättemycket och ser fram emot den jättemycket också. Det ska bli riktigt kul att se dels vilka spelare de här klubbarna tar men dels också kan jag tänka mig att det kommer vara en del trade affärer kopplade till Till draften i år. Vad, vad tror du om det David? Tror du att det kommer bli lite action här kring draften? Eller blir det mest valen som kommer hända tror du? Men det kan nog bli en del action. Särskilt med tanke på att många lag ligger extra klistrade mot lönetak och sådär. Det känns som att man kan behöva trolla och kasta in draftval i mixen. För att få, för att få till att kunna flytta på spelare till andra klubbar. Så att, ja, det känns som spännande dagar som, som väntar oss här. Ja. Olof, vad ser du fram emot mest? Är det själva talangdelen eller är det kring affärerna som lockar mest för dig? Ja, men jag älskar ju draften också som ni vet. Och, ja, men jag, jag är nyfiken på vart Askarov kommer att gå. Sen tror jag att de här topp 10-valen jag, jag har svårt att se att det kommer att bli mycket affärer kring eh, topp 10-valen. Jag tror att när vi kommer lite längre ner i draften där kan det börja bli affärer om jag, om jag gissar då. Eh, ska jag sammanfatta våran draft så tycker jag du Patrik på sjätte valet eh, gör ett jättebra val och även du David på tionde valet där i Sanderson, alltså de båda backarna går så nummer sex och tio, det ser jag som kanonbra eh, val om man lyckas få dem för de positionerna då helt enkelt Ja, Lucas Raymond eh, pl- val åtta till Buffalo tycker jag också sticker ut som ett riktigt bra val eh, om man ska säga någonting positivt även för dig Olof Mm Men vi gör så här att vi lämnar vår lilla mockdraft här och sen så får vi se hur det blir på riktigt helt enkelt. Strax efter att draften har gått av stapeln så går ju årets free agent-period igång, nämligen på fredag den nionde. Det är ovist hur hett det kommer bli på marknaden i år eftersom att lönetaket står still och många ägare förlorar stora pengar på grund av rådande pandemi. Vi ska gå in på de mest spännande namnen alldeles strax men jag tänkte höra med dig först David. Hur känner du kring årets free agency? Är det som vanligt eller lite mindre hett eller mer hett? Hur går tankarna? Ja, den är annorlunda så tillvida som du säger att det känns som att många lag ligger i ett ganska krångligt läge vilket kan påverka 
påverka det här och även det som, som, som Freedian-spelarna kan vänta sig att få. Men det är ju också lite mer kittlande just hur, hur klubbarna och spelarna kommer resonera. Kommer fler spelare än tidigare vara, vara villiga att signa på lite discountkontrakt om man säger så. Kanske till och med stanna i en klubb som man, liksom, där kontraktet har löpt ut och att man kollar och ser vad man kan få på öppna marknaden men ändå att sluta med att man signar med sin sin nuvarande klubb om, man, om vi säger så det, det, det kanske kan hamna lite mer sådana lägen än tidigare där det har känts som att när kontraktet klöper ut så är det över och finito i den klubben men det känns som att spelarna är lite osäkra också kanske kommer mer av känna på vattnet i Fradient-pölen och sen kanske till och med vända åter till sin, till sin tidigare arbetsgivare vi får se, det, det, det känns spännande på så sätt och, och ovist mer än vanligt skulle jag säga Ja, för man vet ju inte heller, lönetaket är ju någonting vi kan se genom cap friendly och sådär, hur nära man ligger. Men det vi inte vet är ju liksom hur ägarna, hur deras finansiella status ser ut efter den här ja, men krisen som ju ändå världen har genomlevt här. Och det finns ju många ägare som liksom har hocken som en sidosyssla eller man ska säga att deras ordinarie verksamhet är det där pengarna dras in. Där kanske... Det tidigare har varit så att hockeyn är helt okej okay om den går lite back för det är, ett, det är en kul hobby eller, en, eller hur man nu ska uttrycka sig. Men det finns vissa klubbar som kanske har eh, hockeyn som, eller vissa ägare som har hockeyklubben som liksom en stor inkomstkälla och räknar med och tjäna pengar där. Oavsett vilket så, så kan det ju här leda till att man inte har lika mycket att röra sig med nu och det spelar ju såklart roll när man ska sätta en budget för nästa säsong gällande internt lönetak om man säger så. Det kommer förmodligen vara fler klubbar som ja, som GMs blir tillsagda sina ägare att de behöver spara in pengar nästa år jämfört med hur det ser ut ett vanligt år, tror jag i alla fall. Hur, hur går dina generella tankar Olof kring årets free agency kopplat till de här sakerna? Ja, jag gillar kvickens epitet där, free agent-pölen och jag tror det kommer att plaskas en hel del i free agent-pölen och jag tror precis som du är inne på Patrik där att vissa ägare kanske måste spara in, de kanske vill hålla i slantarna lite mer vilket jag tror att fler spelare kommer att kunna röra på sig. Jag tror också du har rätt i när du säger kvicken där att vissa spelare kanske vill avvakta lite grann, skriva lite kortare kontrakt och se hur situationen utvecklas om några år här och se om man kan skriva längre kontrakt då. Så att eh, jag tror att vissa lag kommer känna behovet av att kanske spara in lite. Är man ett lag som inte riktigt är en contender så tycker jag att det finns logik att göra det och då kanske man känner att eh, men det kanske är bättre att sälja av lite grann och, och plocka in eh, draftval istället nu i året så kanske kommande drafter så att Jag tror det kommer att plaskas en hel del i free agent-pölen. Ja, intressant. Och sen, sen är det ju så här, det är, det är en himla massa namn liksom som, som, är på, som kommer vilja ha nya kontrakt. Och det blir ju lite så här, om man ska gå igenom varje namn och liksom så här spekulera i vart kan den hamna, vart kan den hamna, så blir det ju oftast lite samma lag som man landar i. Så jag tänker att vi tar liksom lite mer generella grepp hur det ser ut på olika marknader och sådär och sen så kan vi gå in på vissa namn lite mer specifikt men jag tänkte att det vi skulle börja med att ha en diskussion kring här är just målvaktssidan för det är ovanligt många målvakter som, som finns ute på marknaden i år nu skrev ju Robin Lehner ett fint kontrakt med Vega så han är ju inte kvar där men vi har ju liksom ärrade veteraner som 
som, har, som är vana med att ha en första spade i form av Corey Crawford, Jimmy Howard, Henrik Lundqvist såklart. Eh, Braden Holtby, Jakob Markström, lite yngre än de tidigare nämnda men de ska ju också ha nya kontrakt och är vana att spela ganska tydlig första fjol. Och sen så har vi ju lite mera... Också veteranan som har gjort det riktigt bra som backup i form av Thomas Greis och Anton Sjödobin som, som också vill ha nya kontrakt. Och Sjödobin har ju precis gjort ett namn för sig så att säga i slutspelet. Så det finns mycket mål i så här på marknaden här och kanske inte jättemånga klubbar egentligen som letar efter mål. Så det är lite av köparnas marknad tror jag när det kommer till, till målvakt det här. Olof, börja med dig. Hur... Hur tror du, hur kommer den här liksom målvaktskarusellen spelas ut här nu här framöver? Kommer det vara som jag misstänker att det blir sämre kontrakt än vad de här spelarna kanske har hoppats och trott på? Eller är det fortfarande så att de kan kamma hem det de räknar med? Nej, jag tror det är som du säger, det är köparnas marknad och jag tror det kommer bli kortare och billigare kontrakt. Alltså inte bara med anledningen att vi ser många lediga målvakter nu utan Det är också en trend som vi har varit inne på flera gånger innan i den här podden att de här renodlade första målvakterna som står väldigt många matcher under en säsong och tjänar väldigt mycket de börjar fasas ut lite grann och vi ser mera kanske tandempar som har en mer jämn lönefördelning och det tror jag ytterligare talar till att det kommer inte att bli några jättestora kontrakt under free agent marknaden här och Leners kontrakt som du nämnde i början av den här inspelningen tycker jag är ett väldigt bra exempel på det. Fem år fem miljoner det, det är nog ett hyfsat bra kontrakt för en toppmålvakt i, I NOL nu tycker jag. Det är ungefär det man kan förvänta sig under den här free agent marknaden. Jag ser inga liksom sju åtta miljoners kontrakt på rak hand så delas ut den här sommaren. Det, det tror jag definitivt inte. Även om han heter Jakob Markström. Mm. David, om jag påstår liksom att utav de här tillgängliga målvakterna som är kvar nu så är det ändå Braden Holtby och Jakob Markström som kanske räknar med att vara första målis eller ett A-målis. De övriga tror jag kanske kan tänka sig en roll som liksom ett B en utmanare och sådär. Hur kommer det gå för Braden Holtby och Jakob Markström att hitta liksom en klubb där de får vara första målet eller tror du att jag räknar fel här att de kanske inte själva har så höga tankar om sig själv eller hur går dina tankar där om jag liksom klumpar upp Holtby och Markström som ett litet kluster i den här målvaktsupplagan av free agent? Nej men det är ju väl rätt som klumpar ihop dem. Det känns som att de står ju ut som kanske i alla fall historiskt senaste säsongerna har varit mer av en uttalad första mål att i den här mixen som vi ändå talar om nu som finns tillgängliga. Lundqvist kan vi såklart tala om men han är ju ett lite annat läge och skede av karriären måste vi ändå tillstå. Så att det finns ändå möjligheter för de här spelarna. Det är inte jättemånga klubbar som var inne på som Som kanske är behov av den uttalade första målet. Men det finns ju några alternativ. Ett Calgary Flames exempelvis som känns som en klubb som, som är, känns som att man är i behov av en, av en målvakt av lite högre kaliber än och har haft lite mer säkert kort. Um, visst, Holtby har haft en lite sämre um, karriärkurva men det känns som ändå att han skulle kunna få den möjligheten att axla en ändå uttalad första målvakt från start där i alla fall. Sen är det klart det upp till honom att leverera men, men det tror jag han skulle kunna få den, den möjligheten också kanske det kontraktet han 
eh, han, han förväntar sig. Sen är det klart att man behöver lösa den situationen också från Calgary sida där på ett eller annat sätt. Så att det kan ju bli problematiskt på det sättet. Eh, så att Markström får vi se då. Jag, jag tror ändå att, att det kan, och det borde väl landa i att han stannar i Vancouver om de kan lösa eh, lönetyp-situationen. Där. Jag, jag tycker det vore konstigt om han lämnar det här läget faktiskt. Eh, och där kan ju Leners kontrakt vara en ganska tydlig indikator på på vad han kan förvänta sig och, och kanske också begära för, för det, det känns som att det ligger nog måttstocken en del jag tror inte att eh, det kan bli så mycket högre för hans del och, eh, så att det kanske var bra för, för Vancouver's del att den signingen kom nu för jag tror kanske att Markström hade kanske förväntat sig ett högre eh, och hamna högre i, i lönetagsträff men att eh, Leners kontrakt kommer nog göra att han får sjunka lite grann då, så att eh, han tror jag faktiskt stannar till slut Mm Ja men jag gillar hur du resonerar där. Om vi kollar lite mer om de här liksom som jag benämnde dem ärrade veteranerna här. Corey Crawford, Jimmy Howard, Henrik Lundqvist för all del. Eh, Olof om jag påstår att eh, en passande klubb för den här typen av målvakt skulle det vara liksom en där det finns en ung målvakt som förväntas ta kliv som, som ett A eller första målets kommande säsong då tänker jag typ eh, Washington där Samsonov räknas då. Eh, nu gjorde ju Philadelphia klart med Brian Elliott som, som eh, backup till Carter Hart så där eh, finns det ingen öppning men det finns andra klubbar säg Vancouver om man nu väljer att inte gå vidare med Markström har man ju Thatcher Demko som är en liten yngre målvakt. Det finns andra också. Eh, hur tror du kring de här är det, någon, är det de klubbarna som passar bäst för den här typen av målisar eller tror du att det finns någon som som liksom f- hoppas på eller förväntar sig en första målis från någon av de här Crawford, Howard, Lundqvist, Trion? Ja, möjligtvis Crawford i så fall. Sen vill jag tillägga också att jag, jag ser inte Holtby som en given etta i ett lag. Jag inte. Vi måste också tänka på vilket lag han har spelat, spelat i. Washington otroligt framgångsrikt lag och eh, jag tror han har blivit lite hjälpt av det också. Och, eh, jag tror att de senaste säsongerna här har han inte varit lika bra. Det, jag tror inte han kan förvänta sig en, en given eh, första roll i ett NHL-lag. Det tror jag inte. Utan, ja, jag tror mer på en mix där, men Eh, där tänker jag att du har helt rätt i en ung och en, en gammal målvakt kanske eh, skulle vara en bra lösning där också och det är också faktiskt eh, om vi ska vara ärliga en potentiell lösning för Vancouver här om man väljer att inte gå vidare med, med Markström eh, nu tror jag väl att det kanske att de kommer att göra det men jag är absolut inte säker det är en liten gamble att släppa Markström men eh, ja eh, det skulle ju frigöra lönetagsutrymme om man skulle kunna få in en annan spelare som vi nämnde innan där, till exempel Oliver Ekman Larsson så att ja, ja, men, ja absolut De, möjligtvis att Crawford kan vara lite ett annars så är det nog mer en tandem variant för de namn som du nämnde det tycker jag mm. tycker det ska bli väldigt spännande att se hur den här liksom, målvaktskarusellen spelar ut sig här under Free Agent för det är svårt att gissa på förhand Men målvakter som Thomas Greis och Anton Sjödobin som är vana att ha en framträdande men ändå andra roll i sina klubbar. De borde väl kanske ha en liknande roll fast i nya klubbar framöver eller vad tror du om det Olof? Ja absolut och vi får väl se det har ju varit snack om Tukarask också att han ska försvinna och Där skulle ju en sån målvakt kunna passa jättebra tillsammans med Jaroslav Halak i Boston och det skulle också ge Boston utrymme då om man behöver krydda laget eller göra det lite bättre då inför 
inför kommande slutspel om man nu ser att man har ett fönster på några år. Så att det är också en, en möjlighet. Det är det. Men jag håller också med dig där om att målvakt, det, det är väldigt svårt att förutse vart målvakter går. Jag tycker jämt man har fel när man, när man gissar liksom inför Celicisen. Så att ja, det är höjt i dunkel. Ja, kanske en återkomst till Boston för Anton Sjödobin. Det skulle vara spännande att se om det nu skulle bli så att Rask lämnar. Då, vill säga. Mm. Eh, vi har ett gäng backar också som, som är på marknaden som, ju, som jag väljer att klumpa ihop lite grann här också. Vi har ju en Kevin Chattenkirk som ju har fått en liten revival efter att ha misslyckats lite i Washington och New York Rangers. Tillsammans med Sami Vatanen som fortfarande har en hel del offensivt att erbjuda. Sen så har vi lite mer stabila tvåvägsbackar kanske i Travis Hammonick och TJ Brody som också är, är tillgängliga. Om jag klumpar ihop de här liksom som, som fyra bra men kanske inte stjärnbackar i sin, sitt skede av karriären nu. Hur går dina tankar då David? Vad tror du om backmarknaden och liksom vilka är det som kommer kika åt de här namnen tror du främst? Ja, det finns ju några klubbar som är nyfikna på på förstärka sin backsida. Toronto är ett sånt lag som det såklart talas väldigt mycket om. Det är väl möjligt att man Toronto kanske går efter eller tittar i alla fall hur man kan lösa en ännu större fisk, men att man kanske till slut får landa i de här lite mer mellanmjölksnamnen som kan stärka upp backsidan, vilket man också behöver. Det har varit ett, ett ganska, man har varit ganska tunn i sitt backspel Så att, att få in bredd på backsidan skulle ändå göra ganska, dem ganska gott Så jag ser att det som Travis Hemmenick exempelvis Om vi har ett normalt sett ett stabilt tvåvägsspel skulle kunna, kunna vara duktig där Tyson Berry-experimentet funkade inte särskilt väl Offensivt sett tycker jag att man har i Morgan Riley en, en, en bärande back Så att få in en ytterligare en, en viktig pusselbit som kan leverera i båda ändar av rinken skulle vara, vara bra för dem Sen Edmonton tror jag också kan vara ett, ett lag som kikar på en, på en backförstärkning såklart och särskilt nu med Klevboms osäkerhet så känns det som att man kommer vara ännu mer aktiva och titta ännu mer aktivt på, på en förstärkning och där tycker jag en sån som Sami Vatanen eller Kevin Chattekur skulle kunna fasa in bra där, få in en right-fattad back som har ändå en offensiv uppsida känns, känns bra och det känns som att man saknat det lite grann, man har ju en, en, har gått mycket på en left-back i powerplay men det vore spännande att se Vad en, vad en right-fattad back skulle kunna göra där som har ändå en, en powerplay-potential eller spel i sig som en Chattenkirk och en Sami Vatanen. Så, så de två namnen känns intressanta där tycker jag. Mm. Jag gillar verkligen hur du resonerar där David. Det, det, it makes all sense för mig. Hur går dina tankar kring det, liksom, den här kluster, klustret av liksom, väldigt bra men inte toppbackar som finns tillgängliga Olof i årets free agency? Mm. Den stora frågan är ju hur många lag som är beredda att betala för Pietrangelo och Krug och ja, kanske även Tyson Berry lite grann. Då. Jag tror inte det finns jättemånga lag som är beredda att slanta upp så mycket. Eh, jag tycker absolut inte att eh, Toronto ska gå efter Pietrangelo. Man kan prata om att ja, man behöver den här förare och så vidare men kollar vi på backsidan så de har... Jake Massin som är en jätteduktig back. De har Morgan Riley i den offensiva rollen. De har unga spelare i ja, Sandin och Lillegren och så vidare. För mig är det 
nej, alltså ologiskt med Pietrangelo till Toronto. Toronto behöver stärka upp sin bredd på forward-sidan. De behöver få in de här Coleman, Goodrow och kanske spelare som levererar i en andra och en tredje femma för att bli ett slagkraftigt lag. Jag ser inte att man ska lägga de pengarna på ytterligare en jätte dyr spelare på backsidan. Det tror jag vore att förstöra det här lagets framtider att bli eh, framgångsrika i Stanley Cup. Så att, eh, jag tror mer på i så fall som Kvicken säger, kanske en Travis Hammernick eller man kanske till och med kan kika på en Sami Vatan eller någonting sånt där. Eller så går man ännu mera budget för att jag tycker att det är på forwardsidan man behöver bli bättre för att bli riktigt slagkraftiga i slutspelet. Mm. Jag tror att de Problem de har på backsidan kan man lösa med mera budgetalternativ, det är jag övertygad om. Tror att TJ Brody skulle kunna vara ett sånt namn som liksom klassas som budgetalternativ för Toronto eller gör han varken till eller från tror du i det här lagbygget? Nej men han skulle kunna passa, absolut det tror jag. Lite frågetecken där kanske kring term som han vill ha. Jag tror man ska vara lite lite försiktig att skriva väldigt långa kontrakt med backar här utan försöka hitta de här lite diamond in the rough sådana lite underskattade backar kanske som man kan skriva på kanske två eller tre års kontrakt då, till, en, till en bra eh, summa. Det, det är absolut den vägen som Toronto ska gå. Jag tycker det vore rent vansinne att eh, skriva upp en back på 8,5-9 miljoner på ett långtidskontrakt. Det, ja. det är min bestämda åsikt. Ja, ja men jag, jag hör vad du säger och jag håller med dig dessutom så, så det, det är bra resonerat. Eh, jag har tre spelare till här som jag väljer att klumpa ihop lite grann och då går det under någon slags kategori inte allt för gamla forwards med eh, hög uppsida men som har haft lite sviktande prestation eller lite ojämn prestation de senaste åren och då Väljer jag att klumpa ihop spelare som Erik Haula, Mikael Gralund och Tyler Tufoli. Vad tror du om den här typen av spelare? Vart, vart kan vi tro att klubbarna kikar in sig på, på den här typen av spelare? Och vad är det för slags kontrakt vi pratar om med, med den? Om man nu kan göra så att man klumpar ihop dem lite grann. Vad tror du där Olof? Ja, Tyler Tofoli tycker jag ska stanna i Vancouver. Han passade väldigt bra in där. Eh, Mikael Granlund lite knidigare. Jag tänker jag vill... Eh, jag ska ställa en fråga till er. Eh, vilken forward tror ni hade mest speltid i Predators under grundserien här? Ni får svara båda två. Ja, ställer det så så, så skulle jag alltså säga att det är typ Granlund. Jag vet att det är så som Filip Horsberg hade och Viktor Arsson hade ju mindre speltid den här säsongen. Betydligt mindre vissa matcher under John Hines. Så att de gick ner i speltid. Så att Granlund är ju en, en vad ska säga, användbar spelare. Så han matchades ju i väldigt många situationer i alla fall. Så att, nej, säger väl Granlund bland forwardsen där då? Ja, det kändes som lite en ledande fråga där. Så det är säkert Granlund, men... Skulle inte bli förvånad om det är Ryan Johansson heller så att säga. Nej, Nej men det är just Granlund som äh, spelar mest i Predators och äh, det kändes ju första året som att det gick inte alls för Granlund. Nu kom han visserligen in i slutet av säsongen när han värvades till Predators då men han har gjort en helt okej okay säsongen då tycker jag. Han är topp fyra bland målskyttar där. Jag tror han lägger bunnen för en halv poäng per match och är ju väldigt nyttig i båda delarna av äh, Både den offensiva och defensiva zonen. Så att det är en spelare som jag tror kan hamna både i contenderlag men kanske också få ett lite längre kontrakt i lag som bygger lite mer för framtiden. Typ Canadiens eller 
Är det något sånt där då? David, tror att det finns en möjlighet att han återvänder till Minnesota? Ja, inte helt omöjligt. Ingen dålig fit tycker jag. Men det känns som att det har vunnit, runnit lite mycket vatten under broarna kanske. Jag vet inte om det finns något slags ont blod där. Men det känns ju som att av det man har hört att han trivdes väldigt bra där. Så att ja, han passar ju fortfarande bra in i lagbygget. Det vore ju en, en riktig, på något vis en slam dunk för Bill Gurin att kunna plocka tillbaka Granlund och dessutom ha kvar Fiala i, i laget. Så att ja, det vore ju snyggt på sätt och vis. Men Nej, jag, jag tror inte det. Jag tror, att, jag tror allra mest på kanske att han kommer hamna i en, i en contenderklubb faktiskt. Eh, som är liksom eh, en andra seriespelare som, som kan bidra offensivt men ändå vara en nyttig tvåvägsspelare. Eh, så att, eh, ja, jag vet inte. Kanske ett St. Louis kanske kunde passa för, för honom eh, som behöver ha en... De är ett, 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 så att säga, ett ganska tungt lag men att få in en, en spelskicklig forward eh, lik Granlund på ganska framskjuten roll tror jag skulle kunna göra gott för dem. Mm. Vad tänker du Patrik om kontrakt för Granlund? Jag tycker det är lite halvsvårt att säga om. Vad ser du att han skulle kunna få ett, för ett kontrakt i till exempel Canadiens eller St. Louis eller typ Toronto för den delen? Ja men om det är den typen av klubb då tror jag precis som ni var inne på att det är ett litet kortare kontrakt kanske två, tre år och ja, men någonstans mellan eh, 2,5 till 4,5 miljon någonstans där. Om det är den typen av klubb han letar efter att han vill liksom vara med och slåss om Stanley Cup om nu Montreal kan sägas vara det. Men jag är nog kanske inne lite mer på, på din andra spår där att just med Granlunds fall att han, han kanske passar egentligen bättre till att vara med i en klubb som, som är under uppbyggnad eller ombyggnation och, och, och vara en stabil pjäs liksom Och då få ett litet längre kontrakt. Jag vet inte vad han själv är ute efter. Om han liksom vill jaga en klubb. Eller om man vill ha bästa möjliga kontrakt. För om man vill ha bästa möjliga kontrakt. Då ser jag snarare att han kommer hamna i, I en klubb. Där han kan vara fler år. Säg sex, ett sexårskontrakt. Eller någonting så här. Fem, sex år och runt fem, sex miljoner. Tror jag ändå att han skulle. Kanske inte sex miljoner. Men någonting liknande kontraktet som Lene fick. Skulle jag ändå se att. Att han skulle kanske kunna få i klubbar som Winnipeg eller Minnesota som du nämnde som behöver centrar och som dessutom ja, inte behöver vinna här och nu. Så just i hans fall så är jag kanske lite mer inne på att det blir någonting sånt. Vad tror du där Olof? Vad tror du han främst är ute efter om man säger så? Ja, vad han främst är ute efter tycker jag är jättesvårt att säga om. Jag vet inte hur han tänker där men Någonstans så känns det ju rent ekonomiskt så borde han ju vara ute efter ett längre kontrakt men det är precis som du säger Patrik det kommer han inte att få i ett riktigt contenderlag utan om man verkligen jagar Stanley Cup så kommer man få nöja sig med ett kortare kontrakt och kanske lite mindre capit men jag tror han kommer att välja det längre kontraktet och då tror jag han kommer att hamna i en mer sån här mellanklubb alltså kanske inte en klubb på den absoluta botten jag läste att Kings skulle kunna vara ett En klubb som han skulle kunna tänka sig gå till tecknen om dem. Men jag ser honom inte gå till ett sånt lag utan kanske någonstans mer i mitten här rätt kanske ja, Montreal eller Winnipeg eller så som vi nämnde innan där. Ja. ja, men det ska bli spännande att se tycker jag. Nästa spelare som jag har valt att klumpa ihop lite här det är Florida-gänget här. Evgeni Dadanov och Mike Hoffman. 
som ja, vi vet inte om båda kommer lämna Florida men mycket lutar åt det ändå. Och här tycker jag ändå att det är väldigt potenta offensiva spelare som skulle kunna göra stor skillnad i ett lag som vill vinna här och nu. Om de är intresserade av att gå till en utmanare för ett rimligt kontrakt så tror jag att Dadonov och Hoffman är liksom i princip top of the list här. De är ju runt 30-sträcket båda två och har ett par riktigt bra år kvar. Olof, om jag börjar med att fråga dig, hur går dina tankar kring de här två ändå otroligt skickliga ytterförvarsarna som vi pratar om här? Ja, här luktar ju contender, precis som du säger. Framförallt Dadonov. Panthers skulle kunna vara intresserade av att ge honom ett kontrakt, men jag undrar om de verkligen vill ge honom ett långt kontrakt. Men, nej, men jag ser väl lag som kanske... Boston eller kanske Colorado skulle kunna tänka vara intresserad av möjligtvis att Wild kanske vill kika på Hoffman fast nej, nej det är nog inte sannolikt ändå men nej absolut contenderlag är egentligen lite grann samma sak där då. vill de ha längre kontrakt så blir det nog kanske inte riktiga contenders som de kommer att hamna hos men kanske lag är lite underskickligt slutspetslag men kanske inga riktiga Eh, favoriter på så vis Men det känns Nej. ju lite grann med tanke på deras ålder också Att eh, ja, de vill väl ha sina år kan jag tänka mig Jag skulle i alla fall tänka så om, Speciellt om jag vore Dadona Ja precis, Dadona skulle, om, om det är pengar han är ute efter så, så skulle han ju säkert kunna få ett riktigt fett kontrakt hemma i Ryssland också Där han ju är ett stort namn Men eh, jag är nog inne på båda de här två Att de Att de kommer hamna hos en contender till kanske lite team-friendly kontrakt. Sådär. Hur går dina tankar kring duon Dadonov-Hoffman, David? Ja, spännande duo som kommer ut på marknaden av allt att dumma. Så att, ja, det är inte omöjligt att de hamnar i en, I en contender-klubb. Boston känns ju som att de känns ju att de kommer vara aktiva. De har ett, ett fönster som känns ganska kort. Så att, där tror jag att de kommer snegla åt både de här två namnen och kanske något annat namn också. Så att det känns möjligt. Sen även ett lag som känns som att man är lite i satsarläge eller om man tittar på de senaste säsongerna är också Columbus. Så att, och de behöver ju förstärkning vad det offensiv produktion. Nu är kanske inte de en, en contender men känns som ett lag som, som är villiga att ge ganska bra kontrakt till offensivt potenta spelare. Så det är en, ett lag jag skulle hålla lite koll på vad de här spelarna också. Mm. Eh, hoppa vidare till, till två framstående backar här Efter dem har jag bara två namn kvar Men två framstående backar som jag väljer att klumpa ihop här lite grann Är ju Tyson Berry och Tory Crew Som jag vill påstå har sin eh, största styrka i det offensiva spelet från, från backplats Och där har ju Tory Crew varit mer framgångsrik på senare år Men Tyson Berry har ändå visat att om han får förtroendet Så, så har han mycket offensiv i sig David, hur går dina tankar kring den här typen av back? Håller du med om att det här är två backar som främst tar sin styrka i det offensiva spelet och vilka klubbar tror du tittar efter den här typen av back som Barry och Krug? Nej men visst är det så, de här spelarna har ju definitivt sin styrka i offensiven och två lag som vi nära nämnt här, eller i alla fall ett av dem är Edmonton som Som, som kan behöva en, en, en quarterback, särskilt nu när Klevbom och nu kan kalla honom för det, är förväntat att vara trasig. Då. Så att, eh, Edmonton kommer nog titta åt båda de här två spelarna, tror jag. Eh, och man skulle nog kunna lasta upp hyfsat ändå. 
för att få in någon av de här två. Så att mm, Barry kan ju ha förstört lite. Hans, hans rykte känns ju lite naggat i kanten efter säsongen i, i Toronto som var sist och där lyckad. Så att han kanske man kan få en lite billigare kontrakt än Krug som ganska tydligt har gått ut och sagt att han vill ha en ganska saftig lön här nu. Så att Barry känns kanske som ett lite mer av ett, en fyndmöjlighet möjligen då. Mm. Vad säger du om den här backtypen då? Offensiv potenta backar med ja, lite olika form här i Barry och Krog. Hur går dina tankar då Olof? Ja, om Krog vill ha maxbetalt då kommer han inte att stanna i Boston. Det tror jag inte. Och eh, vill han ha maxbetalt då kommer det nog att hamna om kanske någon klubb är liksom under skiktet på något sätt. Edmond de tycker är ett jättebra alternativ då, speciellt med Klepoms skada och det läget som det laget befinner sig i så att det skulle kunna vara ett alternativ Barry, jag tycker du säger jättebra där kvicken, det finns ändå någon form av kanske lite fin potential i Tyson Barry och man får det att stämma om man hittar en klubb där han kan vara liksom verkligen komma tillbaka till det spel han hade i Colorado innan där han var en jätteviktig spelare för dem sen om man kommer att göra det eller inte, ja det är svårt att säga det är en liten gamble men Ja, nej, men jag tycker ändå att eh, den spelare som ganska många lag borde titta på men jag skulle vara lite, lite rädd att skriva ett långt kontrakt med Tyson Barry. Sen tror jag att han är ute efter det så att eh, ja, nej, vi får se hur det shakar upp sig i, i den här, vad sa du, pölen. Ja, precis. I... Olof, du som är den av oss som har ett favoritlag ändå, om du bortser från hur din backsida ser ut idag Skulle du vara mest sugen på Krug eller Barry framöver här? Ja, det är nog Krug tror jag. Möjligtvis mm. kanske Barry om man kan få honom billigare och sådär. Men jag tycker ju att Philadelphia måste göra någon form av förändring på backsidan. Gostisberg, jag vet inte om han kommer att studsa tillbaka. Jag, jag tänker mig att man kanske borde göra en förändring där. Men samtidigt vet jag inte heller om man ska slanta upp för Tory Krug heller om jag ska vara helt ärlig. Det finns ändå lite offensiv potential bland de unga backarna i Philadelphia också så att eh, jag, jag ser inte någon av de här spelarna hamna i Philadelphia. Jag tror Philadelphia har gått ut med och sagt att de vill ha en ytterligare en målskytt då för att krydda laget och eh, då blir det inte Krug eller Barry. Nej, det tror inte jag heller. Jag var lite nyfiken på att höra vilken av spelarna som du var högst på så att säga. Jaha, ja, men då är de... nog högst på Krug. Ja, rimligt. Sen har vi de två stora fiskarna i årets free agent pöl kvar. Och om vi börjar med Taylor Hall då. Här tycker jag det, visst vi kan spekulera i vilken klubb han hamnar. Men jag tycker nästan det är ännu mer intressant med, med Hall och, och se vilken typ av kontrakt han kommer att få. Och det är ju svårt att veta i de här tiderna. Men Olof, hur går dina tankar kring Taylor Hall? Vad tror du han kan förvänta sig och vad tror du han kommer landa någonstans liksom? Alltså jag tror han vill ha sju år. Han kommer att få sju år också. Mm. Sen är den stora frågan vad capen kommer att bli. Um... Ja, men ja, vad tror ni om mellan 8,7 och, och 9,2? Är det rimligt tänker ni? Ja, det är ett snävt spann men jag tycker att det låter rimligt ändå. Vad säger du om det David? Ja, det känns som 9 miljoner någonstans är kanske inte extra svårsiat nu med, med alla rådande omständigheter men det är väl någonstans där 
jag tror absolut inte, eller nu ska jag inte sträcka mig så långt, men 10 miljoner känns inte som att det kommer bli. Det tror jag faktiskt inte. Utan 8,5, 9,5 någonstans där. Så att jag gillar hur du spekulerar och sätter, sätter den där, Olof. Det känns som att det kommer hamna någonstans där. Om vi säger att han får ett sjuårskontrakt på mellan 8,5 och 9,5 miljon. Finns det någon kontenderklubb som liksom har möjlighet att sträcka sig så långt. Vad, vad säger du Olof? Ja, jag tycker eh, Predators har ju städat ut eh, Granlund och Smith som vi har varit innan på här. Jag tycker det luktar lite att de gör sig redo för en Taylor Hall för att eh, ja, Predators måste bli bättre nu. Alltså de, eh, de kan inte vänta längre utan de, de måste gå för det så att säga och de behöver offensiv styrka så att eh, Taylor Hall eh, tycker jag känns väldigt logiskt på det viset och jag tror att Nashville kan vara ett, eh, ett lag som är attraktivt att gå till också. Sen har vi såklart Colorado som vi vet har lite cap eh, lite cap space som man kan använda och jag tycker också att man ska använda det där. Ska man göra det på Taylor Hall? Eh, ja, kanske. Om man kan få det till ett hyfsat pris. Eh, samtidigt så ser jag Colorado som ett lag som kan tävla om Stanley Cup i flera år framöver kanske än vad Nashville kan göra så att eh, det gäller att man tänker sig för innan man trycker på knappen så att säga men Taylor Hall skulle vara en eh, jättebra tillgång för Colorado framöver och skulle göra dem väldigt mycket bättre frågan är om man ska lösa upp så mycket pengar i honom då med tanke på att han, han har ju passerat sin peak det måste vi nog ändå vara helt ärliga med att säga så att eh, Jag tycker, jag tycker det är lite mer logiskt med Predators än med Colorado faktiskt. Mm. Jag gillar den tanken och det skulle vara spännande att se honom i Predators. Jag skulle tycka att det känns spännande att se honom I, oavsett vilken klubb han hamnar i ska jag sägas. Men vad säger du om det här David? Tror du att eh, Predators är ett lag som har plats för Taylor Hall och där han är intresserad av att spela? Han har ju uttryckt lite grann att han, att han vill komma till ett vinnande lag. Han har ju inte spelat så många slutspel i sin karriär än så länge. Nej men det känns som en riktigt bra fit också om man ser till vilka spelare de har på forwardsposition de behöver ju framförallt få in få in liksom offensiv kraft och också få in en läftare de har ju en ganska right tungt forwardsbesättning ska vi komma ihåg med Johansson, Forsberg, Arvidsson som alla är, är högerskyttar så att eh, känns intressant att få in Taylor Hall i den mixen och eh, det känns passande rakt av egentligen. Sen är det klart, sen är frågan hur, hur deras just det här vinna eh, möjlighet ser ut. Den är väl lite tveksam om man ska se senaste säsongen i alla fall, men, men det finns ju någonstans ändå en, en, en inneboende kraft i laget, en möjlighet som ändå inte är helt utrunden. Det var ju bara för något år sedan de, de ändå vann sin division, så att eh, ja, mm. tycker jag ändå det finns en, finns en rimlighet att tillhåll väljer dem av den aspekten även om jag tycker att Colorado är mer i ett vinnar, eh, vinnarläge på längre sikt som Olof säger också då. David, mm. vad tänker du om Montreal Canadiens och Hall? Där skulle han ju få en roll som liksom den gina offensiva superstjärnan, en roll som ingen har haft på länge. Vad ja, det känns intressant. Att han hamnar där. Ja, det känns intressant. Det, det, det känns som att um, Montreal känns som att man, man är i behov av en liksom ledande spelare offensivt. Sen är frågan om Hall, om det matchar in på ett på ett contenderlag eh, mer tveksamt ur den aspekten så det är väl lite kommer ner till hur han hur han egentligen när det kommer till kritan resonerar kring liksom okej okay, vilket lag tror jag på och hur viktig den faktorn är och kontra vart han får mest betalt så att mm, jag tror inte att Montreal är den här jag ser inte dem som en 
som, som passar in riktigt i den beskrivningen som man har ett uttryck för i, i media fullt ut. Men, men däremot så passar det in bra i övrigt. Det känns som att Montreal absolut skulle vara väldigt villig att få in, få in en Taylor Hall. Det såg vi ju också förra silly season med den, den insatsen man gjorde gentemot Sebastian Aho. Alltså att man, man skriker lite efter den här ledande spelaren offensivt med all rätt och den spelaren skulle mycket väl kunna vara Taylor Hall. Mm. Vi kan ju slå fast i alla fall att det ska bli spännande att se både typen av kontrakt och vart Taylor Hall kommer hamna. Sista namnet på listan här som jag har skrivit upp i alla fall det är ju då St. Louis Blues tidigare lagkapten eller han är väl fortfarande det rent formellt Alex Pietrangelo men det, det verkar ju som att han, kommer, att han och St. Louis kommer gå skilda vägar och eh, om vi anfaller han på samma sätt som vi gjorde med Taylor Hall här David, vilken typ av kontrakt tror du att vi kan se Alex Pietrangelo landa här under offseason till slut? Ja, eh, också såklart svårsiat men eh, vad skulle vi kunna hamna på? Jag tror lite lägre än Hall eh, ändå eh, visst han har en, en väldigt fin säsong bakom sig men men eh, Tänk att ja, han värderas kanske något lägre sig 8-8 till 8,5 kanske. Någonstans där, vad tror ni om det? Mm. Är det sju år vi pratar om i alla fall här eller? Ja, men det är det nog va. Jag tror det. Mm. Jag tror han kommer söka, vill jag ha det i alla fall. Sen får vi se var det landar i, men jag tror han kommer söka det. Eh, vad tror du Olof? Tror du att eh, 8,5 miljoner är rimligt för en Pietrandilo? Eller tror du att vi pratar lägre eller högre här? Nej, men åtta, åtta och en halv låter väl rimligt. Sen ska vi också komma ihåg. Visst kan han skriva åtta år i St. Louis. Det kanske han ska ha med i beräkningen också. Jag tror inte det är omöjligt att han stannar i St. Louis. Men eh, ja, nej, men något sånt. Mer än så får han inte. Han får inga true-doudy pengar. Jag tycker att man ska, har vi lärt oss någonting av de här... Lite äldre storbackarna som har skrivit de här stora kontrakten med Drew Dowdy, Erik Karlsson eh, och så vidare. Kanske till och med P.K. Zuman. Att de, de blir ganska snabbt lite halvjobbiga faktiskt. Så att eh, eh, jag tror vissa lag tror jag drar öronen åt sig lite grann. Ska man ta in Peter Angelo då, då kanske man ska vara en contender eller nära att vara en contender. Jag tycker att... Eh, Ja, men varför inte? Vancouver skulle kunna vara en intressant fit också för honom om man skulle kunna få in honom under lönetaget. För att eh, han har ändå en hel del år kvar eh, i tanken tycker jag och eh, skulle kunna göra en stor skillnad där också. Men ja, jag vet inte hur intresserad han är av att gå dit själv. Men eh, ja, jag var lite, lite försiktig med att, eh, med att överbetala för Petty Angel och det är min bestämda åsikt. Ja, Ja, men det håller jag väl förvisso med om. Men samtidigt så är det här en av världens bästa backar. Jag tror han kom fyra eller femma i årets Norris Trophy eh, ja, poängskörden där när de hade delat ut sina poäng. Så det är fortfarande en av ligans bästa backar vi pratar om. Och jag skulle inte bli superförvånad om Peter Angelo kommer ha en högre cap än Taylor Hall. Eh, tvärt emot vad vi har sagt hittills här. Och jag tänker så här att jag tror att Peter Angelo är ute efter ett riktigt fett kontrakt här. För hade han inte varit det så borde han och St. Louis ha kunnat komma överens redan tycker jag. För det känns ju som att 
deras liksom förhållande borde vara ganska starkt efter allt som har varit. Så jag tror att han är sugen på att liksom få ut det mesta. Han har redan vunnit kuppen. Självklart vill man ju vinna alltid. Men jag tänker att liksom så här, jag skulle inte vara helt främmande för att vi får se ett fett sjuårskontrakt slantas upp av en klubb som typ Detroit Red Wings som har en stabil ekonomi i de här tiderna och Och som har massor av caputrymme dessutom. Till skillnad från Ottawa som har caputrymme men kanske inte den stabilaste ekonomin. Och då skulle till och med Peter Anlö kunna vara en faktor som fortfarande är viktig för klubben när de är att räkna med om 3-4 år någonting sånt framöver. Det har inte ryktats någonting om något sånt men, men i och med att jag får känslan av att, att han är ute efter ett fett kontrakt här så Då tror jag nästan att de allra vassaste utmanarna om Stanley Cup-titeln nu går bort lite grann. Utan att det kanske blir någon sån här klubb med lönetagsutrymme som, som inte har en svaj ekonomi trots pandemin som råder. Eh, Olof, skulle du bli förvånad om Peter Andler hamnar i ett lag där ja, som, som inte är med och slåss om kuppen? Ja, det skulle jag nog bli. Jag ser honom faktiskt inte hamna i Detroit. Det gör jag inte. Då tror jag... Ja. Vancouver eller kanske till och med Arizona skulle kunna vara mera logiskt, det tror jag. Eh, vi ska inte heller underskatta den här faktorn. Alltså han är lite till åren kommen, han har vunnit kuppen. Jag tror ju äldre man blir kanske man tittar lite grann mera också på eh, vart kan jag få hög livskvalitet. Det kan man få mm. i Arizona, det kan man få i Vancouver, det kan man visserligen få i många städer. Men eh, ja, Detroit är väl inte roligaste staden om man ska... Om man ska vara sån då, helt enkelt. Nej, <laughs> så att, nej det är... Ja, det, jag, jag vet inte. Jag, nej, men det är jag, absolut en, en faktor att, att ta i akta. Alltså, vad, hur är det för stöd också? Jag tänkte kanske ja. inte... Det kanske inte behöver bli just Detroit, men jag tänker liksom att om man är ute efter så fint kontrakt som möjligt så, så kan det bli en sån här klubb som, som man inte har tänkt på hittills. Vad tror du, David, om, om det jag och Olof har resonerat kring här? Ja men det är intressant, jag tror att det kan landa i det för som säger, han har redan vunnit kuppen så jag är lite så här, vad är han på jakt efter och, och lite som du säger där Patrik, det känns som att han, han är ju på jakt efter att maxa sin, sin lön, det är väl alla spelare men det känns som att han, han går den vägen ganska specifikt och tydligt och då, då blir det inte så jättemånga contender som, som har möjligt där um, så att det känns ändå, rim, men det finns en rimlighet i att han kanske får blicka åt andra klubbar och att han kanske kommer göra det uh, sen som sagt, Detroit är frågan som sagt lite som Olof inne på om det är klubben just man ser staden att bo på som, som han vill slå ner bopålarna på i under lång tid framöver lite tveksam där, men, men däremot de andra klubbarna ni nämner och den, den tankgången och det tankesättet som ni läste nyheter kring, det känns, känns att det finns rimlighet där faktiskt mm. Är det helt uteslutet med Buffalo? Den får man väl ändå lägga i kategorin Detroit va? Alltså om ja, man tänker absolut. på typen av klubb där Det är väl inte helt uh, uteslutet uh, i min värld i alla fall. Som sagt, jag är inne på det att jag tror att, uh, att han vill maxa sitt kontrakt här och då, då är det ju den typen av klubbar som, som liksom kan bli aktuella. Va, vad säger du David? Ja, det är spännande. Det uh, skulle verkligen vara en injektion för, för ett Buffalo som, som helt klart står och sampar och behöver någon slags bensin till, till att glöda Jack Eichel som, som är på väg att brinna ut där i klubben. Så att, uh, ja, det skulle vara, vara spännande, helt klart. Han känns ju som en mycket bättre mentor för Rasmus Dahlin än vad kanske Rasmus Ristolainen är också. Så ja, men jag gillar den tanken Olof. 
Sen får vi se hur, hur det blir som sagt med, med Peter Angelo och alla andra också. Men det ska bli väldigt spännande och ja, vårt nästa avsnitt kommer ju såklart handla mycket om hur det har, vad, allt som har hänt kring draften och free agency starten av eh, den i alla fall. Så eh, jag vill tacka er för den här diskussionen om free agency. Det tyckte jag var intressant och det var många intressanta takes som, som liksom fick mig att öppna ögonen lite grann och, och tänka som, som jag kanske inte riktigt hade gjort innan men vi lämnar årets free agency pöl som David kallar dem och hoppar vidare. Då är det dags för oss att tacka för oss och strax rulla outrot som förkunnar att veckans avsnitt är slut. Men innan vi gör det, har, har du Olof lust att ge några uppmaningsord till våra lyssnare som vi brukar göra i det här skedet av podden? Absolut. Som vanligt så hittar ni oss på sociala medier där vi finns på Twitter, Instagram och Facebook där vi heter Veckans NHL. Och gå gärna in och gilla oss där eller hör av er till oss om ni har någon fråga eller feedback eller någonting annat. Tack för det Olof och tack till er båda för ytterligare en härlig pratstund på söndags förmiddagen här. Jag vill passa på att påminna vinnaren i våran bracketliga att höra av sig till oss så att du kan få ditt mycket välförtjänta pris också. Tack till alla er som lyssnar. Säsongen nalkar mot sitt slut men lite mer ska vi nog allt kunna kräma ut från oss på veckans NHL innan vi tar en paus i väntan på vad som komma skall. Och i och med det så finns det bara en enda sak kvar för oss att säga killar och det är hej då! Hej då!